0: läget? Det är bra. Du har precis kommit från Göteborg och sen så får du sitta här med en långkörare med mig. Stackars dig.
1: Nej men det är jättefint här. Jag är taggad. Jag har lyssnat och läst hela tågresan upp om drogfrågan. Okej. Okay, ja. Som vanligt.
0: När är man fullärd?
1: Nej men det blir man ju inte. Nej. Det är ju därför vi alltid måste jobba med det här. Eftersom det händer saker hela tiden. Nya droger, nya situationer, nya saker som händer i världen. Ja. Nya ungdomar. Nya föräldrar.
0: Vad har du läst om just nu då?
1: Ja, men då läste jag en bok om... Jag tittade igenom Björn Jonstås igen om Nils Bejerot. För den tyckte jag var eh, saklig och intressant.
0: Men kritisk är.
1: Ja, men den är ju mer... Den tar ju bort en del av det här som Nils Bejerot då har beskyllts för. Som inte åligger honom egentligen. Men som många skyller på honom. Såhär. Jag tycker den är saklig och intressant. Vad
0: heter den då? Så kan vi...
1: Den heter... Nils Beir och, och den svenska narkotikapolitiken.
0: Vad är de främsta missuppfattningarna då skulle du säga?
1: Eh, nej det var en jobbig fråga. <laughs> <laughs> du behöver inte ha alla men alltså eh, några som du
0: tänker på spontant. Liksom. Eh,
1: att han var emot väldigt mycket som man kanske inte var emot. Eh, som sprututdelning och metadon och sådana här saker. Han mm. var inte emot det enligt min... Uppfattning. Nu kände ju inte jag Bejerot, jag har ju aldrig träffat honom. Nej,
0: och... han gick bort innan du han träffade honom. Eller? Precis, mm.
1: så äh, även om jag har varit engagerad väldigt länge har jag aldrig pratat med honom. Men jag har ju pratat med folk som har mött honom, både kompanjoner och personer som har eh, blivit hjälpt av honom.
0: Men finns det några avgörande saker som är missuppfattning förutom motståndet då eh, som du var inne på?
1: Nej, men det som man glömmer som tyvärr Johan Wiklen inte alls tar med i sina diskussioner eller sin bok det är ju varför Nils Beiro börjar engagera sig i den här frågan. Vet du vad det var som hände mellan 65 och 67?
0: Alltså han halkade väl in på det här lite grann va?
1: Jo men han började intressera sig på grund av att eh, man testade i Stockholm att ha en så kallad legal förskrivning och det är ju att läkare får skriva ut narkotika till personer. Som är i beroende okay. legalförskrivningen. Den startade 65. Och då var det ett antal läkare som fick skriva ut. Framförallt var det amfetamin då. Till personer som var illa däran. De skrev ut, de få som fick skriva ut. Skrev ut väldigt många doser. Det resulterade i ett läckage. En person som var i det här programmet avled av en överdos. Och en tjej som var 17 år avled av amfetamin som var langat då. Som hamnade på gatan istället. Mm. då avslutar man det då hade det hållit på i två år så 67 avslutar man det försöket och då tyckte han att så här det här var inte rätt modell, vi gör så här och så behöver man intressera sig för det här nu är jag ingen Beirut-specialist så jag pratar jättegärna om narkotika och en del om Beirut men jag pratar, vi kan väl prata runt omkring och inte bara om Nils för att jag är ingen
0: Absolut, du ska inte verka som en expert för Nils Beirut, absolut inte. Och det är någonting som inte stod med i Johan Wiklins bok, vad jag kommer
1: ihåg Nej, heller, han över det, för han började på 50-talet och sen plötsligt var det 70-tal ungefär. Mm. Då tänkte jag, hur kan han ha missat det? För att det är det som vi pratar väldigt mycket om då, den här tiden.
0: Ja, så är, så är det ju. Eh, sen så... Men jag ska
1: fråga honom om det, för jag ska träffa honom imorgon.
0: Ja, och ni ska podda. I narkopodden som jag driver. Det kommer att bli jätteintressant. Jag Lennart
1: Karlsson är också från Svenska Narkotikapolisföreningen. Polisen som också förekommer i Johans bok.
0: Ja men det är ju bra att ni får både bemöta och även då prata. Ja men vi måste ju
1: diskutera. Vi kan inte vara så här. här står vi och skriver och säger det och där står de och säger det. Vi måste ju prata med varandra. Annars blir det inte levande. Då kan vi inte påverka varandra heller. Så är det med den här debatten. Vi måste ju alltid hålla den igång. Och då måste man ju tycka olika. Annars händer det ju ingenting.
0: Och det, nej men jag tycker det är jättebra att eh, ni träffas också. Jag är superglad att du är här. För du har ju lyssnat på det avsnittet när Johan var här. Och eh, jag eh, är ju den första att säga att jag eh, låter väl inte helt neutral i det, det avsnittet heller. Jag, alltså när jag läste hans bok så tyckte jag att det fanns många frågor som jag tycker är spännande som... Jag tycker också låter lite själva. De, mycket var ju såklart om Nils Beirut. Och det är inte bara Nils Beirut vi ska prata om här. Men han är ju fortfarande grundaren till den organisation som du är ordförande för. Ja, mm, mm. mm. och äm, då, liksom, ämen, hur ni ser på narkotikapolitiken och äm, opinionsbildningen som har varit och så. Och det är många grejer som jag tyckte äh, varit lite. Konstiga och vissa grejer är jag genuint nyfiken på, som jag mm. tänker så här. Vad, vad, vad är svaret på det efter att jag läst? Och jag läste hans bok lite grann igen, ska jag säga, efter, mm. inför det här samtalet. Men den är faktiskt bättre andra gången till och med när man läser mm. den.
1: Som en bra film. Ja, men, lite så <laughs> men vad tänker de fem år? Det är det som är kul. När man läser saker efter ett antal år.
0: Ja exakt, alltså jag är speciellt med den här podden så har jag märkt också att det är, det är viktigt att hålla en väldigt öppet sinne för allt mm. och alla. För att, alltså bara när jag var 17-18, nu handlar det inte om den här frågan, den här frågan är jag har jag... Inte varit insatt i överhuvudtaget på många sätt. Vilket jag tror glädjer både dig och eh, mina föräldrar som lyssnar på det här. Mm, <laughs> Men <den> sa du <snus> något. Ja, <exakt. laughs> Men jag tänker att eh, det, det, det är många grejer som jag har liksom varit fast besluten om när jag var yngre. Och även vi skulle, alltså, i stort sett varje halvår så tänker jag, vad antänkte jag där eller vad jag jag tänkte jag då? Och det är väl
1: häftigt när man känner så. För då har man ju utvecklats. Det är ju det. Tänk om man var likadan som när man var 15. Eller hur? Vad hemskt. Ja. Oh. Med folk som stannar i utvecklingen. Exakt. Som man kan göra vissa droger.
0: Ja, det vet du vad det ironiska är? Många som använder psykadelika menar att de öppnar sina sinnen extra mycket. Mm. Jag har inte testat. Märks men... det
1: på utsidan tror du? Eller är det bara något på insidan som de själva märker? Ja,
0: alltså det Ja, för, för att vara rättvist mot de eh, fiktiva människorna jag precis tog upp nu så menar ju de att de tänker i nya banor och öppnar upp eh, sinnet för både också känslomässigt för att del, delvis förlåta och komma över saker och, och trauman som de har haft. Tidigare. Nu forskas ju det väldigt mycket på det här så mm. vi ska inte...
1: Du tänker en demo och...
0: Exakt, exakt det, Alltså jag tror, jag tror helt ärligt att eh, den här eh, Det är ju svårt det här också För jag, eh, jag ställer frågan till vissa när du skulle komma Så är det någon fråga som du är nyfiken på Och då var det någon som sa Amen, Fråga om varför eh, lagen ser ut på det här sättet Eller Morgan Johansson på det där sättet Och det är inte du nödvändigtvis Vissa grejer var relevant och vissa var inte det Men jag tror att det finns så många Olika intressen åt olika håll så att det är väl bara att försöka prata och försöka förstå liksom.
1: Vi jobbar ju med opinionsbildning och det innebär ju att vi ska påverka politiker framförallt. Det är det vi jobbar med främst inom mm. RNS plus mm. projekt narkotikafri skolor då som mm. vi har jobbat med sedan 2008. Mm. Där vi hjälper gymnasieskolor med att få skolan drogfri eller vad det för alltid från början eller att bli det om den har problem.
0: Hur var din väg in i RNS till att börja med? Och när började du där?
1: jag, jag blev tullare när jag var väldigt ung. Jag mm. var bara 20.
0: Var det en av de första riktiga yrkena som du hade eller?
1: Ja, jag hade jobbat i för ett år innan som hette Beslagsspecialisten. Och så var jag på intervju på tullen så sa de, ja, så började de prata om beslag. Jag var då beslag, men det var ju något annat, alkoholbeslag och. Narkotikabeslag, man pratat om det. Men då bara vi skratta. Och då hade jag läst innan att om du skrattar på intervjun- då är det lättare att få jobb få jobbet. Och då fick jag det. Och så har jag haft roligt på jobbet varje dag. Jag är ju fortfarande tullad i hjärtat. Men jag har ju varit känsledig i tre år. Okay. Och jag är ju född 65. Nej men då var ju redan intresserad av frågan på ett sätt. Hur då? För dels hade vi en bra ANDT-undervisning- när jag gick i högstadiet. Det är inte så att jag kommer ord jätteväl- men när jag läser min dagbok så ser jag att den- Tog på mig den informationen, att jag tog till mig den infon. Att det inte bara var, blaj här kommer den före detta narkoman och pratar. Utan det var faktiskt bra och vettig information på den tiden. Och det hade jag med mig när jag träffade min första pojkvän. Jag var 16, han var sån här på utsidan tuff, långhårig rockkille. Höll på med hasch, som det var på den tiden då. Visste Och då var jag redan anti. Och jag det lockade inte mig för ett öre detta. Och jag var ju det största hotet i det här killgänget eftersom jag var anti då. Ett och ett halvt år ungefär var vi tillsammans. Och det innehöll jättemycket jobbigt eh, tårar, eh, han gick ett självmordsförsök när jag gjorde slut. Och jag hade hotat med det långt innan. Så att jag inte vågade göra slut och så vidare. Och det var en värld jag inte... Jag var från Romlanda utanför kungel. Det fanns... Vi drack alkohol där, absolut. Men det fanns ingen, inga droger, var jag i min generation så att säga. Men de här bodde på ett annat ställe, andra sidan staden.
0: Varför fanns det inga droger tror
1: du? Alltså då alla spelar fot, det fanns inte så mycket att göra, men vi spelar fotboll.
0: Mycket, mycket idrottare. <laughs> ja,
1: liksom. och föräldrarna var engagerade och föräldrarna tränade oss och körde oss och så vidare.
0: Ingen religion eller någonting sånt som också mm, påverkade? Det
1: var väl många som inflyttade så att eh, inte alls med dem jag umgicks med i alla fall. Men i vilket fall så, jag var väl övertygad. Då, när jag träffade honom. Och jag blev ännu mer övertygad efter den perioden med honom. Och ett och ett halvt år är ganska lång tid när du är 16 år. Och jag såg hur hans mamma modde, Jag såg hur hans småsyskon. Han hade en lilla syster och en lillebror. Hur de drabbades av det han höll på med. Och jag såg hur hans kompisar blev så jäkla sociala. Och det viktigaste var att man inte skulle göra lumpen. Och då skadade de sig själva för att slippa det. Och eh, så upp sig från sina jobb. Någon la handen på en platta för att eh, bli sjukskriven. Alltså det var, ja, jag såg bara dåliga saker med det. Och då hörde man ändå det här som man kan höra idag. Jo men våran langare, han, han lever familjeliv. Och han, är, han klarar det här och han kan leva med det här. Och hans, han har barn och fru och det funkar jättebra. fast den han kommer att langa till oss på kvällan. Sen börjar på tullen. Och då får man ju se baksidorna. Som många säger att ja, men polisen, polisen var för dem samtidigt. Ja men det tror jag att det är för dem ser ju baksidorna varje dag. Precis som mina spanare på jobbet gör. Eller andra. Där det kommer kurirer med barn som om tas för att eh, mamma eller pappa hamnar i häktet. Eller... Husransakningar man har varit på. Där det sitter tre och röker på och fnissar när vi kommer in. Och så är den en som kryper på golvet. Och de är så påtända så de tycker ju fortfarande det här är roligt. Och de är ju i sin begynnelse när det utsätts. Så de sitter ju bara och skrattar åt att vi kommer in med hundar och spanare Och, och det blir ju sådana konsekvenser.
0: Och du, du har varit med i alltså, tillslag och Jag har saker. egentligen
1: inte jobbat så. Jag har inte jobbat som spanare. Men när jag börjar så fick ofta tjejer följa med. Idag är det mycket mer reglerat. Det är lika många tjejer och killar som är spanare. Men nu är det ju vapen och sånt där. Och det var inte så noga då. Så då fick man hänga med ibland för att man var tjej och skulle knacka på dörren och så. Annars har jobbat mycket med narkotikafrågor. Och eh, samverkat med polisen. Suttit på något som heter regionalt underrättelsecenter Där vi jobbar myndighetsgemensamt med att jaga pengarna. Eller sätta... Jag menar det är inte så att du kanske bara håller på med ekonomisk brottslighet. Eller narkotikasmuggling. Eller... Eh, någon annan brottslighet utan där kan vi fånga upp personer som är mer multikriminella. Uh, um. Eller fånga upp saker som inte fungerar, lagstiftning som inte fungerar. Som gör att staten kanske tums på pengar. Då kan vi hitta de här kryphålen och agera mot det. Mm. Så det har jag jobbat med. Så jag har jobbat mycket med polisen även underrättelsemässigt som typ sammansman. Men jobbat med underrättelsefrågor helt enkelt. Vad
0: var den senaste, alltså hur funkar det Har man olika typer av tjänster inom tullen? Det är kanske en dum fråga, det är att man alltså det har det. Det är lite det, olika, men, olika men var... perioder,
1: men mm. jag menar du kan ju bli anställd som forensiker eller utredare. Men oftast är du anställd får en allmän utbildning och sen så riktar du in dig på något då. När jag började så började man och så gick man ett år eller knappt år och sen så gick du ut i hamnen och så var du på flygplatsen och så... Men så nischade jag mig ganska tidigt med det här då. För jag tyckte det var så roligt. Och då började jag också jobba med narkotikanformation. Mm. Så min första narkotikinformation jag hade för elever blev lite av en slump. Men det var på min gymnasieskola, eller min högstadieskola i Kungälv, Munker. Så då kom jag dit och var jag väl bara typ 25. Och där var eleverna. Och jag minns så väl hur det kändes när man var 15-16 där och då kom den utanstående Och... Eh, hur man först kanske försökte att sätta den på plats eller så. Och eh, eh, vad man tyckte om skolan och lärarna. Det var ju samma och fortfarande. Och en del lärare var samma. Och mm. det var lite kul att komma tillbaka som... Jag var inte alltid jätteordentlig i skolan. Jag skötte skolan och så. Men jag var lite ja. större ibland.
0: Mycket cannabis fickarna.
1: Nej, jag tror Nej. inte det var.
0: Jag skojade. Det var
1: faktiskt inte det. Och jag har aldrig testat narkotika. För jag har aldrig lockats av det. Jag har haft alla chanser men jag har, aldrig, jag har aldrig känt mig intresserad av att testa det.
0: Men okay, men vad var den alltså, senaste tjänsten då du hade innan du blev eh, tjänstledig och nu då är ordförande för RNS?
1: På eh, regionalt som tullare.
0: Okej, okay. och vad, vad gjorde du i praktiken då? Var det allting som du har berättat nu? Eller?
1: Ja, men Då jobbade vi med samverkan, andra myndigheter. Både brottsbekämpande och andra. Men väldigt noga med sekretess och sådana saker. Vad man fick Men säga. vad var
0: det ni gjorde? Alltså fysiskt, var du, var du på plats och kontrollerade folk? Eller Nej, du undrade sig ju med sig att en, reda på det som ska hända innan det hände. till underrättelsetjänsten i stort sett.
1: Sen var du ute en gång i veckan och jobbade eh, för att möta nya kollegor och gamla kollegor. Se hur det har blivit ute, för jag hade inte varit ute på väldigt många år. Så det var jag faktiskt sista. Knapp året. Men vad är det för typ veckan. av
0: information som ni alltså, utbyter då? Det är,
1: <laughs> ja, nu ska jag berätta för <laughs> det här. Den där,
0: den där blicken för er som då, nu spelas inte det här in i video då, men den blicken som jag fick där. Jag menar inte att du ska ge mig informationen, okay. Men alltså, alltså, är det saker som du och ni personligen ser på fältet eller är det data? -open? Information, det
1: kan vara allt möjligt. Information på olika sätt som kommer till oss och som man då ska göra något bra utav. Eller som kan visa en tendens. Nu jobbar du ju inte rucken på det sättet. Men i övrigt jobbar vi med trender och tendenser och så med alltså strategiska underrättelser. För att ta reda på att kan det bli extra mycket heroin nu när detta har hänt i Afghanistan? Alltså typ okay, saker.
0: Okej, men alltså det var mer källdata. Det var liksom inte fysisk. alltså ni är på plats och ser att det har kommit ett kriminellt gäng som ni misstänker som polisen då ska Nej, hålla lite utkik Men då
1: hoppas för. vi att andra berättar det för oss.
0: Ja, ah, precis. Mm. Okay. Och sen så kom du in på RNS. Vad hade du för koppling till RNS innan du började?
1: Nej, men första gången jag mötte en från RNS, var det Margareta Bankel som var på den första svenska narkotikapelisföreningens konferens som jag var på. Då var jag bara 24 år. Mm. Och då tyckte jag att det här verkar intressant och hon delade ut någon tidning där och så. Och så blev jag medlem och så var jag lite aktiv i Göteborg ett tag innan jag fick barn och så. Och även med förbundsstyrelsen. Men jag har ju varit ganska inaktiv av och till i förbundsstyrelsen mm. tills då, för några år sedan.
0: Men sen blev du invald, var det 2018 eller?
1: Tiden går fort när man har roligt. Ja,
0: exakt. Mm. Då
1: var det helt va? Ja, men då hade jag kvar mitt tulljobb. Men så tog jag känsledigt sex veckor för att, eh, lite semester och flex och sär för att vara mycket i Stockholm på kansliet. Som då låg på Gyllenskärnsgatan, då var det även flera anställda och så, eh, för att jobba mer. Och sätta mig in i det här och så vidare. Och sen gick jag tillbaka till tullen. Men då blev jag ju helt... som alltså, jag är engagerad och älskar mitt tulljobb. Och tycker mycket om det här jobbet. Så blev det ju liksom, Då fick jag ju välja. Vilket roligt Och då det, är fick jag det går inte att säga. Tullen... Jag har aldrig varit helt ledig. Någonsin tänkte jag säga. Även om jag har haft ett 80-16 och mycket. Så har jag alltid jobbat med sig på något sätt. Och kan bli uppringd och så. Eh, här är jag ju definitivt aldrig ledig. Det är som att studera. Alltså du vet... Men att jobba på tullen, om man vill jobba med narkotikafrågor, då kan du göra det ganska så direkt, om man säger så. Förutom att tullen jobbar med att ta in skatter och avgifter och sånt, givetvis, ska man ju inte förringa import och export och sånt där. Men polisen har ju ett mycket bredare fält att jobba med, men här kommer du in i narkotikaarbetet väldigt fort, om du jobbar med brottsbekämpning på tullen.
0: Så, har du varit intresserad av att bli politiker då?
1: Nej, jag har hört att jag borde bli det. Men, men Om jag du gillar tror...
0: opinionsbildning, liksom. gå direkt och gör det istället för att försöka påverka
1: det. Vilket parti då?
0: Jag tror du kan välja vilket av dem som helst när det gäller det du står för. Är det inte så? Alltså... Nors är väl din främsta förespråkare just nu och Johan Persson. <laughs> så du har ju båda sidorna, ah, de mest <laughs> jo, liberala ja. och...
1: Men man måste ju tycka om det andra också, antar jag. Ja,
0: men väl Annars ekonomisk politik. En... Det är väl bara...
1: Men tänk så här, nu ligger ju narkotikafrågor under så här, för det var socialdepartementen. Rättvis, för att vara rättvis, eller mm. för att vara
0: rättvis orättvis ska jag säga. De väljer väl också ett, en fråga som de tycker är jätteviktig. Sen så mm. kompromissar de om allt det andra. Är det inte så? Man jo, gör? men precis. Ja, Och så
1: det. ska man säga att man tycker om... <laughs> eh,
0: gröna fåglar. Ja men precis, ja,
1: eller vad hette det som Kjell-Olof sa nu har vi backsat dem ända hit. Löntagarfonder är ett jävla skit nu har vi backsat dem ända hit. Ah, okay. Skrev han på en servett ah. under en riksdag. fast han sa ju att han tyckte det var bra med löntagarfonder. Men han tyckte ju inte det är uppenbarligen.
0: Ja ah, ah, det ser Så att
1: behöva, att behöva vara här och säga för jag är ju folk i styrelsen som engagerade politiskt i olika partier och känner andra som är det. Och att behöva så här, tyck som andra fast man inte tycker det. Nej, men jag tror inte det Du kan bara mig. bli
0: folkhälsominister.
1: Men tack, ja. Du vet ju att narkotikafrågorna de ligger under socialdepartementen och utskotten. Solena Lena Hallengren har ju hand om dem. Men självklart kommer det in inom justitiedepartementet också. Just det, just det.
0: Du kan bli folkhälso- och juristminister. Ja, just
1: det. Men tänk, alltså de jobbar väl typ jobbar också sju dagar i veckan men inte 24 timmar om dygnet.
0: Nej, Nej, det är sant. Så... Vet du vad som hjälper så att man kan jobba mycket mer?
1: kola? Nej, kokain. Jaja, <laughs>
0: ah, ja, hur länge
1: håller det tror du?
0: <laughs> alltså du får, var, varannan timme har jag hört. Ja men i, i, i ja. längden
1: liksom. Ja men Innan det är väl, du, de
0: gångerna du blir lite alltså, du vet, så här, du, du sena kvällar. Du hamnar kvällar i det svarta här,
1: så. hålet och blir jävligt deprimerad. <laughs> ja,
0: och sen så får du tänka lite mer öppet så, så MDMA och lite sånt där. Ja just det, exakt. Och
1: på raves som Gudrun Schyman gjorde. Exakt, mm. exakt.
0: Eh, Anders Varveus har ju varit här. Mm. Vi snackade om det. Har yes. du lyssnat på det avsnittet? Nej, jag har inte. Den är väldigt för. bra. Det ska jag göra på vägen. Och om att det ha ett öppet sinne. Han ja. verkar vara mm. den mysigaste människan mm. i Sverige. Mm. Och han har öppet knarkat mm. hela sitt liv. Mm,
1: mm. Man får också tänka på vilka ord man väljer. Om man tänker att unga människor lyssnar på oss vuxna. Mm. Eller har vi något ansvar tycker du? Eh,
0: ja, ja, Hur vi unga absolut. pratar absolut.
1: eller skriver böcker. Eller... Ah, jag ja. vet inte om du har barn. Sånt frågar man inte. Det får du absolut
0: göra, jag har inga barn Men jag, jag, jag ska bara säga Jag tror att vi har ett jättestort ansvar Absolut och det. och det är därför det är väl Men jag antar att de som lyssnar på den här podden Ganska ofta hör min skärgång Att jag såklart skämtar mm. när jag säger att du ja, ska ja. koksa Nej för jag riktar
1: mig ja. inte riktigt mot dig Jag riktar mig mot personer som Som bara tänker på Den egna personens rättighet Att använda droger Men ingen människa sitter ju ensam Eh, dygnet runt jobba på en öde utan du är ju i ett sammanhang du är pappa kanske, eh, kollega partner eh, biltrafikant eh, eh, alltså du har ju hela, du är ju så beroende av så många människor och det måste man väga in i det här och du vet ju precis som jag att det finns fruktansvärda fall där det har gått väldigt dåligt där små barn har dött på grund av att mamman, och det är den värsta fallen Och det mest fruktansvärda man kan tänka sig Ingen kan ju på något vis försvara det
0: Nej, så är det ju um, Alltså det, det är en väldigt stor fråga det här liksom. nu, nu är det lite mer ideologiskt eh, sådär. Jag tänker att vi ska komma till eh, mycket sånt också Men mm. um, jag bara försöker tänka så här, de som lyssnar på det här Och vad mm. någon som inte är här tänker att det finns ju anekdoter åt, åt bo, båda hållen såklart. Eh, och självklart ska man respektera att eh, vad eh, en person gör kan påverka andra. Men... Ehm kom vi dit genom att jag sa att Anders Svarveus var världens finaste <går> <tror> människa. <går> <går> eller verkar vara världens finaste människa. Jag träffade honom ett par gånger. Han verkar vara väldigt mysig. Men alltså det, det, jag sa det väl lite i förhållande då till du nämnde då din eh, pojkvännen som inte och det sällskapet som inte var eh, superbra då. Och då, då är väl frågan om det var drogen eller om det är kanske personlighetstypen också. Ehm... Um, som jag tror många tänker medan de lyssnar på det här. Men eh, jag tänker att vi kommer till, till de grejerna. Vart var vi? Oh, just det, om du skulle bli politiker eller inte. Vilket parti skulle du vara i så fall då?
1: Alltså, jag tänker förstås på våran fråga. Ja, ja. Och där tycker jag att sossarna är bra. Där har man inte sagt att jag är sosse. Nej, nej. Men, eh, men det
0: är väl de som har äh, hållit precis, er
1: men sen, precis, om men ryggen tror... mest va? Ja, men ja. det har ju inte alltid varit så. Nej, nej. Det var När man väl läser Johans första. bok så låter det som att vi alltid har suttit i knät på varandra Men de höll ju inte alls med nej, det... en i inledningen.
0: Det tycker jag inte. Jag tycker han är mm. jättetydlig med mm -hmm. att såssarna bytte, bytte stans, vad heter mm. det på svenska? Bytte sida mm. i slutet på 80-talet mm, i den här precis. frågan va? och gav sig.
1: Ja, lika så poliser och inte heller alltid varit polis Stefan Häckscher. Sten Häckscher, polischefen som avgick i början av 2000-talet, han var inte heller så förtjus i RNS som man säger så. Så det har inte alltid varit så. Men när jag lyssnade på dig och eh, Johan, Johan Wiklen i podden, då pratade ni lite så, här, har du hört? Har du hört att eh, Hallengren och Morgan Johansson var på RNS-kongress? <laughs> Ungefär som att de bad dem att få komma till oss på sin lediga lördag. Tror ni att det är så att de så här, hej RNS, kan vi få vara med och inleda eller avsluta?
0: Vad gjorde, vad gjorde de då?
1: Men självklart bjuder vi ju in dem. Och ja. det är ofta ett lång tid innan man får svar. Till slut fick vi svar från eh, Hallengren att hon kunde vara med 20 minuter hemifrån. Mm. Förstås där hon bor resten det var lördag. Och lika så morgon. Så vi kopplade upp dem på länk. Och det var en hybridkonferens med eller kongress. Så att folk var med både live och på, eh, på länk då. Så, eh, och det är inte så att vi säger, oh hej vi tycker ni är så bra. Utan det var ju... Så här tycker ni, vad tycker ni, vad vill ni i framtiden, här har ni ett medskick, se till att fixa det här så fort ni kan ungefär, då pratar vi om den nationella läkemedelslistan, att läkare ska inte kunna skriva ut narkotikaklassade preparat i överdrift utan man ska kunna kolla det här då.
0: Ja, jag tänker också. ju så här, ni är ju ett öppet intresseorganisation och mm. vad tycker du om termen lobbyorganisation?
1: En del tycker det är ett fult ord, men jag tycker inte riktigt det. Jag pratar hellre om opinionsbildning, men... Ja,
0: men bara för... för uh... För att det ska bli enklare så ja. vi kommer fram. Ni är ju öppet en lobbyorganisation mm. då. Och, eh, vi jobbar med opinionsbildning. Politikerpåverkan, absolut. Ja. Det vet ju de om och de vet ju om vad ni står för. Och, så. och när de då kommer dit, det är mm. inte som att de är eh, negativt inställda till er. Tvärtom, så jag har för övrigt mm. bjudit in Lena Hallengren. Hon mm. vill ju inte komma hit, så mm. att det här är, okay. <laughs> Nu är det väl två väldigt olika saker. Ja. Jag är bara bitter för att hon ställer upp i andra saker när hon mm. inte kommer hit. Men de skulle nog aldrig ställa upp om inte de var väl Väldigt, väldigt vänligt inställt.
1: Men tänk nu också att hon är socialminister och han är Det är det som är att... Det är bättre att bjuda in de som idag har hand om den frågan än de som inte har det. Ja, men det är det sammanhanget.
0: Till exempel 2019, de skulle mm. väl aldrig gå till en organisation som är en lobbyorganisation för NATO. Det skulle aldrig hända. De skulle aldrig gå till Timbro, liksom. Mm, nej, det skulle kanske vara i, i bästa fall skulle det vara en debatt men det skulle de inte heller ställa upp mm. på liksom. så de kommer ju till er för att de är väldigt inställda så det, behöver, det, det tycker är vi är, är bra
1: skapa. i så fall för då, om de tycks som oss då har vi lyckats på något vis
0: ja, nej, men, man, ja om precis. det nu är tack
1: vare oss det kanske det inte är men vi har ju haft Lena i tältet både Morgan och Lena och alla eh, i Almedalen, alltså andra partier också alla som är ansvariga för den här frågan har varit hos oss när det var valor senast i Almedal. När vi hade tält ihop med kris då. Då frågade vi alla. Och då, det var ju snäcker från Vänsterpartiet. Så jag tror det var Strandhäll från Sossen och så vidare. Och sen så skrev Per Johansson då. Som hade hand om tidningen då om det. Och det var ganska kritiskt mot allihop. Om jag minns rätt. Men det här är en fråga. Det händer att vi blir inbjudna politiker och diskutera en fråga. Och ibland bjuder vi in oss själva. Alltså till riksdorgering. Har
0: det varit någon hos er från Moderaterna?
1: Um... Inte vad jag kan minnas, men det har det väl kanske varit. Vi har varit hos blivit inbjudna av SD vid tillfälle. Och vi har bjudit in oss till Damberg. Innan pandemin var detta. Vad var han då? Inrikesminister. Ja. Och han har varit med i podden också ihop med Erik Nord, polisen i, okay. på livesändning.
0: Uh, någon från Liberalerna som ni har haft?
1: Mm, ja, i Almedalen då har vi haft. Du har haft alla partier.
0: Nej, men det är därför jag menar att du kan ställa upp i vilket parti du vill, tror jag. <laughs> jag tror att alla är på er sida. Men det verkar ju ske en liten förändring i opinionen hos ungdomspartierna, va? De är inte lika vänligt inställda.
1: Nej, de är ju alltid, är de inte. Jag tycker aldrig ungdomspartier har varit det riktigt. Ska det inte vara lite så att man är lite mot... Rebellisk. Även mot moderpartiet, precis.
0: Men vet du vad vi gör? Mm. Uh,
1: vad... Ja, men var inte Anders Borg det till och med när han måste så muffordförande eller någonting i sin...
0: För legalisering?
1: Ja, för mig det. Eller han var i alla fall ganska liberal, liberal.
0: Det skulle faktiskt inte förvåna mig. Mm. Jag tror att han är ganska liberal allmänt. Mm -hmm. Jag tror att han är mer liberal än vad han någonsin har sagt. Det är min gissning. Bara baserat på hans hår hårfrilla. <laughs> Fördomsfull, va? Du, du verkar inte ha lyssnat på den här podden. Det enda jag gör är att ha fördomar. Nej, men det, var, det är väl en, en neutral. Uh, I för sig, i ditt fall, så tänker du att det är en negativ fördom. Men jag tänker att det är en Nej, fördom som är helt neutral ja. att, att vara liberalen.
1: Ja. Jag har ju varit med i. Hälsa för ols och samma med SSU Stockholm var det väl också. Och, diskuterat. och jag tycker ju ungdom överhuvudtaget att prata med ungdomar. Inklusive ungdomsförbund. Alltså det är ju det viktigaste. Och också väldigt roligt att prata med ungdomar.
0: Jag lyssnade på det avsnittet. Det var, mm. det var intressant. Ja. Det var med Aron Flam, David Eberhard och eh, SSU. SSU
1: Storstockholm eller någonting sånt där. Just ja. eh, så,
0: eller Stockholm. 2019 har jag för mig, Ja det var också det. innan ja. pandemin där. RNS. Vad vill ni? Alltså så här brett. Vad är liksom...
1: Vi heter ju Riksförbundet Narkotikafri Samhälle.
0: Ja, det skvallar ju lite grann om Är inte det
1: ett fint mål?
0: Jo. Precis
1: som Sjusacero eller nolltolerans i trafiken. Det beror
0: på vad man lägger in i ordet. narkotika. inte en ju.
1: Illegala droger, givetvis. Det är det vi jobbar med.
0: Just det, men om cannabis blir lagligt är det då, kommer ni bara kämpa för... Illegala droger fortfarande? Mm -hmm. Okej, okay, så det är, det, ni lägger ingen värdering i vilka? Så att...
1: Jo, men vi kanske kommer att jobba för att göra det illegalt igen. <laughs> det är det jag försöker säga. Det, ja. det är fint Nej, så det länge är man, man definierar
0: vad är narkotikafritt är. Precis,
1: där. alltså vi jobbar ju mot illegala droger. Vi jobbar inte mot uh, morfin, läkemedel. Vi jobbar inte mot uh, uh, alltså doping eller semmellanting mellanting för det är inte narkotikaklassat. Det händer ju att vi... Mm. Ta med i gör poddavsnitt av det och så vidare. Och även i podden pratar vi om alkohol och graviditet och sådana här saker. Alltså om droger överhuvudtaget. Men vi jobb, föreningen jobbar ju för ett narkotikavsamhälle som ett mål. Och det kommer vi alltid behöva jobba med. Som jag sa förut. För att det kommer nya ungdomar hela tiden. Vi kan inte tänka Och nu har vi klarat de här 20-åringarna. Nästa år kommer det nya 16-åringar eller... Vi måste ju alltid ha den här debatten igång.
0: Så indirekt menar du att målet är omöjligt?
1: Jag tror vi kommer aldrig kunna sätta oss lugnt och tänka att nu har vi nått ett samhälle. För att det kommer alltid finnas människor som vill att med andra använder narkotika av olika skäl. Vilka skäl? För att de kanske tjänar pengar på det. På kort sikt som langare eller på lång sikt inom business och så vidare. Och det kommer alltid finnas människor som mår dåligt, som tror att de kommer att bättre om man använder droger. Eh, det kommer finnas. Eh, eh, men det finns ju. Det kommer ju uppfinnas nya preparat som kanske ännu inte är klassade som narkotika. Eller. Det kommer ju alltid finnas. Eh, eh,
0: men så här när, när föreningen startades då, mm. grundades av Nils Bejeroth bland annat, ja. det här var 69 va? Ja, ja. Då var det ett uttalat mål att det skulle vara helt fritt från narkotika och samhället. Och det var ju ett realistiskt mål tyckte man. Man var väldigt nära väl, eh, runt 70-80-talet. Eller närmare än vad man är nu i alla fall.
1: Jag vet inte. Alltså, ehm, jag är inte bäst på statistik. Och det har gått ner och det har gått upp med droger. Ibland tar tullen med droger. Ibland tar vi mer av vissa preparat och så vidare. Ibland. Eh, man gör ju de här undersökningarna då kontinuerligt. På vissa åldersgrupper i skolan och så vidare. Och eh, de ser ofta ganska bra ut. Men man får ju väga in en helhet.
0: Men om det har bättre eller sämre. Mm. Och det används mer eller mindre. Det borde väl mm. RNS ha koll på tänker jag. Mm. Hur är det jämfört med 80-talet?
1: Um, det var... Jag tror att det var en ganska... Ska man säga, det var en stark... Det var en starkare opinion då emot narkotika. Det var mer information på skolor och så. Jag var ute mycket som jag sa och pratade på skolor under 90-talet och så. Sen fick vi inte göra det längre. För det var kontraproduktivt. Och det var liksom innan internet. När alla kunde kolla sina iPhones, den informationen de vill ha om narkotika eh, omvärlden var ju på ett annat sätt, vi hade inte gått med EU vi hade inte bron i Lenacken som är som en motorväg in i Sverige så att säga från kontinenten eh, det är mycket som har bidragit till att situationen är, inte är bra
0: Men är den bättre eller sämre? ändå
1: Än på 80-talet, men herregud hur ska jag kunna svara på det? Eh, jag tror inte att den är bättre. Så den är sämre. Ja, men jag har ju inte det här i siffror så här. Ja, men då sa så många ungdomar att det har jag inte med mig. Liksom, det, har inte, det kan jag ju inte.
0: Men, okay. men någon jag tror att
1: attityden av... har ju förändrats och den påverkar ju väldigt mycket speciellt det här du kanske vill komma till med cannabis Nej, men det, alltså det är jag, jag vill komma till egentligen
0: är alltså äh, ert mål som mm. du var inne på men, men jag, jag tänker bara men har, alltså, har ni inte siffror på om någon, någon form av siffror på hur användningen såg ut då och hur det ser ut nu för att kunna då se korrelationer och samband mm. och orsaker Och
1: det jag kan säga är så att att det går lite upp och ner. När det gäller de här eh, skolundersökningarna och så. Men att de har varit ganska så bra alltid i Sverige. Men det är ju inte samma sak som att det är bra. För att man måste ju även kolla 25-åringar kanske. Eller kolla eh, 35 -åringar. Alltså jag tror inte vi gör i Sverige de här undersökningarna på ett vettigt sätt. Däremot så har man ju börjat i vissa säder att göra de här avloppsmätningarna. Och där kan du ju faktiskt inte säga att eh, det är inte är de, vad någon tycker- utan där ser du ju att i Gävle- där man har varit duktiga på det- nu har man gjort i Stockholm- och i vissa stadsdelar i, i Göteborg- där ser man ju så här, så här är det. På helgerna använder man mer droger där. Den drogen använder man mer till vardags och så vidare. Men de har man inte gjort så länge. De gjorde man inte på 80-talet.
0: Och du, så, jag kommer så. inte
1: kunna svara dig så här- är det bättre idag eller är det värre- eh, jag kan inte svara på det.
0: Men är inte det en, en brist i sig?
1: Mm. Um, du tänker att politiken inte är...
0: Alltså jag tänker mm. bara allt. När du säger att...
1: Uh... Jag tror opinionen var bättre då. Att det var mer ska du säga folk uh, tyckte där uppe och det startar ju även, eller vi var ju väldigt aktiva ihop med föräldraföreningen mot narkotika och förbundet mot droger och IGT var engagerade och så vidare.
0: Alltså att folk var mer fientligt inställda mot droger? Ja det tror jag, mm. absolut.
1: För att vi hade inte den här inputen och det, hände, det hade ju ännu inte liksom ja. legaliserats i vissa stater då har och det vidare. alltså
0: blivit värre nu, alltså det är en, en, en Jag tror vi har mer att
1: göra idag, det är, så kan jag säga.
0: Så det är mer droganvändning enligt dig då idag, men opinionen mot droger är mer vänligt inställd?
1: Eh, ja, det tror jag. Men jag kan inte säga att det är mer droger som används idag, för jag vet inte det. Jag tror ingen riktigt vet om det användes lika mycket av de drogerna på 85 som nu 2022. Men det finns ju undersökningar med skolundersökningar och det här, och man gjorde ju när folk värvades förr och så vidare. Idag undersöker man på ett annat sätt avlatsmätningar och så har vi dödsfallen givetvis. Ja. Som ju en...
0: Så du menar att ni inte vet eh, på decenniebasis och inte på årsbasis vilket håll vi är på väg åt?
1: Eh, det beror på vad vi gör nu. För narkotikapolitiken vilar ju på tre ben. Det är ju det förebyggande. Vi måste ju förebygga
0: Ja, men hur, hur användningen ser ut? För det måste man ju kunna koppla då ja, till... Ja, men okej, okay, det vilka, är inte en vilka, katastrof vilka, bland vilka...
1: ungdomar. Där ser det okej okay ut i de här undersökningarna. Och ibland det är det lite mer och ibland mindre och så planar det ut och så vidare. Jag är ingen statistikmänniska, men hur det ser ut i sin helhet tror jag ingen vet. Vi vet dödsfall, för det ser man ju, det, kan man ju, det mäter man ju. Vi vet avloppsundersökningar år från år och stadsdela till stadsdela och så vidare. Men vi har ju en ideologi, vi tror ju på det här med förebygga, förebygga, förebygga och lagar och ramar för droger har en sådan kraft, den har en sådan kraft över dig som person om du blir beroende så vi måste förebygga så att så få som möjligt men vi måste också, vi måste ju ha tullare, vi måste ju ha poliser så på det tredje benet vård vi måste skruva på alla de här delarna för att det händer saker i världen. Vi kan inte säga så här så här gjorde vi 85 så här ska vi göra nu för världen är annorlunda nu. Mm. Det men är tänker, på ett annat sätt.
0: Vad, så ni har, alltså det du menar då att ni har en ideologi för att eh, ha ett eh, något samhälle Ja, mm. men hur hur vet ni om är ni är framgångsrika eller inte?
1: Mm, nej men vad är det för
0: en... liksom, hårda värden för det kommer ju till slut mm. ner på mm. om opinionen är mer vänlig men det används mer um, vad säger det liksom, men liksom vad, är era hårda, alltså, vad, vad är det för värden ni jobbar mot och hur vet ni om ni är framgångsrika det är frågan mm. egentligen
1: mm. det är bara så att vi tror på att så få som möjligt ska börja med narkotika och att de som har börjat ska få bästa möjliga hjälpen det, så tror vi för vi vill att så få som möjligt håller på med narkotika.
0: Ja, men ni vet ju inte statistiken bakom
1: det. Jo, men vi. om du pratar med Stefan Ubinett då kan du få statistik som, Men jag är ingen... Jag har inte, hade du bett mig att ta med det här med statistik då hade jag gjort det.
0: Okej, okay. men så här då. Tycker du att eh, ni har varit framgångsrika innan vi går in djupare på vad ni vill och eh, liksom vad vi ska göra och så? Eh, har ni varit framgångsrika sedan starten? Eh,
1: jag tycker att... Eh, en sån här organisation som RNS vi är ganska ensamma i världen om, alltså det finns ju föräldraföreningar och olika organisationer runt om i världen, men Sverige har en vi har inte så många säga, organisationer runt om i världen som jobbar så som vi har gjort det var ju ett väldigt dåligt svar. <laughs> Nej, <ja>. det <laughs> finns
0: inga bra svar. Men alltså egentligen är jag säger. Ja. Vad, vad känner du? Alltså, eftersom att vi ja, inte har hur värden världen att gå på. Vad tycker du?
1: Så är jag ju så mån om att ungar ska hålla sin hjärna fri från droger och att de ska få ett fint liv. Och om de inte mår bra, så ska de inte ta till droger utan få hjälp på ett annat sätt. Och jag tycker det. Det för dem jag jobbar, det är för nästa generation, så kan jag säga. De som är föräldrar om 20 år, mm, man då, säger så. Okay. Och då kan man se så här, ja men hur vet du att vi har gjort rätt? Ja men, det finns ju länder som har gjort på ett annat sätt. Och det är väl egentligen de man kan jämföra med då. Mer som Amsterdam eller som Kalifornien, Colorado, Kanada och så vidare. Och jag omvärldsbevakar mycket. Eller med sådana här omvärldsbevakningsgrupper där man ser men nu har det här hänt i Kalifornien och nu har det visat sig det här Och så vidare. Självklart ser ju jag det här med mina ögon och det finns säkert andra som tycker att det är jättebra det man har gjort i Kalifornien men det jag får till mig det är ju att det är mer eh, sämre studieresultat, mer trafik och lyckor, självmord, fler intagna på psyket och så vidare. Svarta marknaden ökar, därför måste skatte, de sänka skatterna på den legala cannabisen. Det är ju det här jag ser, för det, jag ser ju detta med mina ögon.
0: Ja, fast det var ju många saker som mm. du säger som eventuellt korrelerar, mm
1: -hmm. och det
0: är ju också samling av alla de här olika länderna, och det mm. var inte något specifikt. Jag är genuint mm. nyfiken på att höra, det är ingen kritik, men jag vill verkligen veta så här, om du tycker att det är, fram, alltså om ni har varit framgångsrika, eller inte, eller om samhället behöver göra någonting uh, mm. annorlunda. Och om jo, du menar no, på att opinionen för har förändrats till att man är mer vänlig till droger. Kan man, kan man utgå ifrån att du tycker då att ni inte har varit tillräckligt framgångsrika?
1: Jo det kanske vi har varför För vi är ju en fattig ideell organisation. Vi är jättebra på att Vi är jättemycket idealister och humanister. Men vi är inte bra på att... Eh, vi är inte kommersiella om man säger så. Nej. Så vi är inte bra på att... Hur får skulle vara... pengar? Alltså
0: hur... Hur finansieras Medlemmar,
1: eh, fonder som vi söker. Det är ju sällan någon kommer att knacka på och vilja spängar. Det händer, men inte så ofta.
0: Alltså statliga... Och så, ja,
1: socialstyrelsen söker vi ifrån. Okay. Sen några år. Och det är en... Det är bra att vi får, men det är en liten pessimistisk. Men det är något. Vad är det, typ? Absolut. Mycket? Mellan... Ja, runt 700 000
0: per år då. Mm, precis. Eh, och, men det är alltså statliga bidrag och sen är det medlemmar. Precis. Och vad var det mer så? Det
1: är ju fonder och sånt man söker med folk som eh, tycker det, vi gör något bra. Som ger oss bidrag. Men då är det ofta knutet till någonting. Som nu håller vi på med åtta myter om cannabis och uppdaterar den. Mm. Då har vi fått en summa till det. Då får inte den gå till eh, mina resor. Utan då ska den gå till...
0: Mm. Det är ingenting som kommer in som inte gör en märkt. för en mm, vis... Väldigt mm. lite. Okay. men... Vi
1: säljer annonser, förstås, i vår tidning och sådana saker. Men annars gör vi det mesta gratis. Vi har ju föreläsare som, som eh, kanske har det som sitt eh, uppehälle. Självklart ska ju de få betalt när de är ute och föreläser. Men jag tar ju inte betalt när jag är ute och föreläser, till exempel. Skolorna hjälper vi i stort sett gratis.
0: De betalar ingenting när ni kommer att ha föreläsare?
1: Då är vi ute och pratar och sen gör vi dem, ger vi dem rådgivning eh, gratis i... Eh, hur länge som helst. Flera år. Ah, okay. <laughs> så, yeah. så, så vi är ju inte...
0: Vilken post är den alltså, största? Av dem?
1: Um, du menar om vad som kostar med Podden kostar inte så mycket. Nej, nej. Tiden nej, nej, nej. Det, det, alltså, mm.
0: Vilka intäkter som är störst? Alltså, är det de statliga bidragen eller fonderna?
1: Mm, det är nog fonderna. Tror jag.
0: Ja. Men det är väl kommersiella intäkter? Mm. Måste det, jo, väl men det
1: är vara. Ju någon sån fond minnesfond. Eller så. Någon som men de
0: företag att... bidrar till det.
1: Ja, men det är med annonser i tidningar och så. Ja, I okay. tidningen. Fonder är med så här att det är en stiftelse eller någonting. Eh, ja, men någon som...
0: Ja. Okay. Så här, vi, eh, om vi lämnar hela stickbiten då. Eh, vilka åtgärder? Alltså mm. rent så här eh, polis, lagstiftning, vård. Mm. Vad är det RNS eh, anser behövs för att få Sverige narkotikafritt?
1: Det är som jag sa då, det vilar ju på tre ben. Det går ju inte bara att förebygga. Det går ju inte. För någon kommer ju trilla dit. Så då måste det ju finnas, finnas regler kring det här. Vi kan ju inte låta brottslingar gå. Alltså det går, vi måste ju ha lagar och ramar. Men sen så måste vi förbättra vårdbehandling. Den tycker jag är... Vi ska förebygga mer. Men vi måste skruva sig över vård- och behandlingsdelen där tror inte jag är det att engagera sig så jättemycket i fortiden tänkte jag säga Nej. men det är de tre delarna vi kan inte skippa någon av de delarna men de jag råkar på för eftersom folk söker sig till oss de kanske vill vara med i podden jag kanske frågar dem eller så tar de kontakt med mig och de vill engagera sig lokalt eller i vill vara med i förbundsstyrelsen om jag frågar dem förstås eller vad är mm. då så då är det ju ofta folk som har sett baksidorna, som har barn som har nyligen tagit livet av sig i den här psykos eller som har kämpat i tio år med sitt barn.
0: Mm. Men vad är det för konkreta saker som behöver förändras för att närma målet då? Tänker du med frit. vårdbiten? Med alla de här tre olika benen Juridiska uh -huh. biten, mm. förebyggande biten Och vårdbiten mm. då
1: Man får ju vara på tå hela tiden som jag säger För det kommer nya signaler, det händer saker i världen
0: mm. Men vad är det just det kommer nu? kommer
1: eh, Men cannabis är förstås en jättestor fråga för oss nu Eftersom mm. det händer så nära nu Det är så nära med Tyskland Och även jag som tullare vi är engagerade i det. Att,
0: det du menar på att Tyskland håller på att legalisera är nära ja, i alla fall.
1: de har ju planer på det och sen låter det som att det är jättenära men sen kommer det någonting att det går inte på grund av FN-kommissionen bla 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 och så vidare. Och ser du ett steg framåt, två bakåt och sen kanske det är två steg framåt också. Så det är, ju, det är ju så konkret för det är ett stort land, det är ett rikland, och det de har gjort där. Som är en stor skillnad från Sverige. Jag har ju kollegor som jobbar där som men Sverige är ju inte tillåtande. Mm. Men om man är tillåtande. Som redan nu i Tyskland. Så är det ju så öppet med cannabis. Alltså då har ju butiker som säljer lateraljer. Folk använder det öppet. Ingen som ingriper mot det. Då är man ju i en situation som att. Ja men det är lika bra med... vi legaliserar. Det är bara att ändra en siffra. Eller lite i, stats, eller i juridiken eller i paragraferna. Och så jobbar vi ju inte i Sverige. Och det tycker jag är skönt. För jag tycker inte det är kul att känna cannabislukt eller bli erbjuden att <går> handla cannabis. Men nu har du inte
0: sagt något alltså konkret vad vi behöver göra mer. Nu är det, Om Tyskland legaliserar, vi är ju med i EU, det betyder ju att de kommer kunna ta, alltså droger kommer komma ännu lättare och i större mängder in till Sverige. Folk kommer kunna åka dit och handla precis som man gör med alkohol. Man åker dit och köper lite öl och lite sprit och sådär och så kommer man tillbaka för att det är billigare eller det finns mm. annat utbud eller vad det nu kan vara. Um, men vad, nu har du målat upp en problembild. Men, mm. Eller ännu ett hot mot Sverige då enligt mm. dig. Då. Och
1: då måste vi förebygga ännu mer. Genom, och reda ut det här förstås. Ja. Alltså,
0: Genom till exempel föreläsa för barn och, och så då menar du, Eller hur förebygger man ännu mer då? alltså
1: kunskap till ungdomar, föräldrar. Kanske viktigare, ännu viktigare med hur föräldrar. Hur gör man
0: rent retoriskt kring lagliga droger i Tyskland som kommer in till Sverige? Hur, hur motiverar, alltså hur retoriskt, förklar, hur, hur, hur retoriskt förklarar man om det att blir det lagligt i Tyskland? Att där men ah, inte exakt, i Sverige. Exakt, du snackar om uh, förebyggande. Att mm. utbilda mer kring någonting som är lagligt i tre länder runt omkring oss.
1: Mm. Men det är väl bara att berätta fakta. Vad kan vi göra med din hjärna? <laughs> ja. det kanske inte alltid hjälper men alltså att eh,
0: Nej, men det verkar ju inte ha hjälpt hittills tänker jag om, om opinionen har förändrats till något mer vänligt,
1: men det kanske inte räcker alltså du är, idag är vi ju så mer eh, vad ska man säga, internationella alla har en ungar har en telefon, där har de hela världen i sin ficka, de kan få reda på den infon de vill. Mm. De är mycket mer, alltså barn idag är ju mycket mer Se se på mina barn. De bor i London nu. Men även innan det, så de är så jäkla bra på engelska. De är så, de får ju mycket, mycket mer intryck utifrån än vad vi fick. När jag var tonåring. Ja, men vi Då, fick, kring... då var, kom filmen här, och den var jag. Ja, ja.
0: Ja, men vissa menar ju det att, äh, eftersom att det är fler som äh, brukar till mm. exempel cannabis nu och att användningen är mer äh, och man då har hört till exempel att man ska, det var ju det jag och Johan pratade om till exempel, att mm. man om när det var den här reklamfilmen om att man hoppar från balkong om man, och man mm. röker cannabis en gång liksom och mm. dör äh, och sen så röker många man känner och kanske en själv också om man märker att det inte är problematiskt. Då kanske den här förebyggande och kommunikationen kanske blir svår att nå fram om man känner att den inte riktigt resignaterar med verkligheten. Mm. Du vill komma det...
1: till att det måste vara sakligt. Ja. Och äkta informationen Kritiker menar ju på ja. att
0: om det är så att man, man håller på att försöka förebygga Någonting som inte behöver um, Demoniseras så mycket som det har gjort mm. Historiskt sett Att man tappar förtroende då hos de som brukar Och att de lyssnar ännu mindre Kring kanske saker som, än, som Är ännu fallare. Mm.
1: Men jag brukar tänka så här att Många tycker då att det är inget problem Att de håller på Men jag tänker så här, men fråga hans barn jag vet, alltså det finns ju väldigt tråkiga exempel där barn får illa eller där en partner får illa. Fast du tycker inte det är ett problem. Och de jag har kontakt med vars barn håller på med droger. Alltså det tar ju först kanske sju år innan föräldrarna fattar det. Och sen tar det ytterligare fem år innan den personen är motiverad att ta hjälp. Även cannabis. Och då är det väldigt många som har mått dåligt på vägen. Och de tänker jag mer på faktiskt. Än din rättighet att få röka cannabis.
0: Ja, du pratade för sig om skademinimering där.
1: Mm. Du menar att man ska lära hur man, eller vadå?
0: Alltså, du pratar ju om, om den som har ett problem.
1: Mm. Försöker
0: minska skadorna hos dem.
1: Mm. Nej, jag sa att de som är runt omkring. Men du kanske inte ser själv att du har ett problem. Mm. Förrän efter din omgivning har sett det innan. Så kan jag säga. Okej. Okay. Innan du själv tycker det.
0: Ja. Um, jag gick in på, för jag ville veta hur ni tänker och vad ni vill och sådär på hemsidan så jag gick jag in och läste och då läste jag första meningen på, vad heter den här, är det på hemsidan där det står vad ni vill?
1: Mm. Om oss mm.
0: Exakt, om oss och ja, narkotikapolitiskt program mm. där
1: det håller vi på att göra om kan jag bara säga. Men, okay, ja. Ja.
0: Nej alltså det här är ingen kritik, det här är verkligen en, en fråga. Det känns som att du känner att jag är kritisk mot det här nu. Nej det är jag då, men inte. jag bara Nej.
1: säger att vi håller på att göra om vårt ah, narkotikapolitiska program.
0: Men det här är första meningen. Um, där står det um, så här. Svenska folket vill ha en restriktiv narkotikapolitik. Det visar återkommande opinionsmätningar genom åren. Och jag reagerade direkt där och började fundera då. Är det opinion eller är det forskning som, som det väger tyngst? Det är Jo, jo, absolut. Men är det opinionen som väger tyngst för er eller är Hör det evidens och forskning?
1: Det är en kombination givetvis. Jag tror inte man kan lura folk. Folk är inte dumma i huvudet. Vi kan inte lura människor med något som inte är sant. Äh, men... Man kan inte lura massa människor... Och tror du... utan vi måste ju presentera en sanning. Den ja, sen finns det ju forskning som säger att det är bra med att dricka röven varje dag medan nästa sätt inte är det. Så att är ju inte alltid helt mm. man säga, stringent heller. Men...
0: men vad är opinionen? Varför är den viktig att ta... Som först, alltså Men är Om vi inte då? har
1: opinioner med oss, då vi lever ju ändå i ett samhälle där man rustar fram en regering som tycker olika saker då har vi förlorat det här. När inte opinionen tycker att vi ska ha ett narkotika i samhället mm. eller sträva mot det, då kommer vi inte ha det. Då kommer vi ha andra okay. då kommer det se ut på ett annat sätt.
0: Um, som du nämnde tidigare så den har ju blivit svagare då opinionen, alltså jämfört med 80-talet där.
1: Jo, alltså vi, har ju, vi gör ju SIF-undersökningar ibland och senast gjorde vi nog för tre år sedan. Då är det 86% som tycker att vi ska föra, att det ska vara förbjudet mm. med men, 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 folk var vänlig, som inte
0: vet. men folk var mer vänliga inställda till droger ja, idag det, än vad de ja, var Ja men det är i alla
1: fall ungdomar känner jag, eller, eller unga vuxna. Det är min, det skulle jag tro att
0: det är. Så har de blivit lurade då på senare tid?
1: De blir mycket mer påverkade av det som händer runt om i världen helt enkelt.
0: Okay. men alltså jag menar alltså, alltså, du säger att de, det går inte att lura folk utan mm. folk märker av vart vi är på väg och vad men som det, är rätt eller fel liksom, om det har varit så att fler in... vanligt inställda till cannabis idag än vad de var på 80-talet, mm. vad säger det då om cannabis?
1: Mm. Att vi ser nästan bara fördelarna du vet ju att det är produktplaceringar i amerikanska filmer och serier om Mariana. <sighs> Jag tror det är det i Sverige också ibland, men det vet jag inte.
0: Alltså, men ser du ser det, och då fast, ser vänta, du fördelarna. Vänta, men nej, men det, det här är en mm. ganska viktig mm. grej. Produktplaceringar antyder ju att det är ett företag som har betalat för mm. det. Att det idag är influencers som jobbar mm. med cannabis. Det är, alltså, Mike Tyson är en av de stora och det finns flera som gör det idag. Men det var ju olagligt för inte alls många år sedan och det har ju ni, jag har ju hört dig och andra gäster och sådär prata om det tidigare i er podd mm. också, att det har varit produktplaceringar, det är en ganska viktig skiljelinje. Mm. Ja men berätta det för mig nu då För, för är produktplacering är en laglig transaktion mellan ett företag och ett annat företag där de betalar för att få placera en, mm. en reklamkampanj i någon annanstans. Mm. Och om det är olagligt då, då snackar vi om en konspiration som är jo, men utan det är dess är ju lagligt lika i USA. igen Det är ju lagligt
1: nu i USA Nu är det det, är det men, jag vill komma
0: till men, men opinionen har ju förändrats sedan 80-talet. Det har ju inte varit lagligt med cannabis tvärtom. Det har ju varit mm. väldigt restriktivt mm. i USA fram till ja, bara några få år sedan. Men jag tror inte man har
1: undersökt så mycket just vad folk tycker om cannabis. Det som man ju undersökningar är om det här med konsumtionsförbundet
0: Men du nämnde att det var produktplaceringar i filmer. Mm. Det var en anledning mm. till exempel.
1: Att attityder ändras, det tror jag. Att det, eller att man sjunger om det, eller att man ser man ser det mycket i filmer som att det är så himla... Det har romantiserats, de har... menar du då? Just det. Ja, mm. Man ser inte baksidorna så ofta i filmer. Och det gäller och kokain också, också i och för sig. Att man behöver in det på ett sätt så att det neutraliseras eller normaliseras.
0: Fast har, har allmänhetens bild av kokain som också har romantiserats i filmer mm. förändrats till det positiva om man jämför det med cannabis-
1: Nej, inte på samma sätt tror jag inte. Det är ju så här, när du pratar med unga människor idag som har varit ute och jobbat utomlands och så här då säger de ju ofta att eh, det finns alkohol och narkotika mm. och så finns det cannabis. Det är ju den synen många har. Det är inte narkotika, det är inte alkohol, ah, okay. det är en egen så.
0: Men du tycker det är lika fallet.
1: Jag vet att cannabis inte är bra för din hjärna och din sociala utveckling. Mm, men är det lika och jag vill farligt komma som... till att om heroin är lika farligt som... Eh, kan, det är olika droger som... Jag tror jag vet vad du anspelar för nu. Nej. nej för att eh, i mitt senaste poddavsnitt så pratade jag om att det är svårt att motivera personer som är beroende av cannabis till vård.
0: Jaha, nej jag anspelar att, inte på det. Men nej. det var en fråga ja, som kom, det har svårt kommit av många. att mm.
1: motivera. Ja. Jag har inte sagt att det ena är farligare. En det andra och så vidare. Alltså, det, du kan ju ta överdos av heroin, det kan du inte göra på cannabis för det är fett. Nej, jag ska lösligt.
0: förtydliga för folk som inte förstår vad vi pratar om nu, ja. för du var verkligen inte dit nej, jag skulle nej, komma. Okay. Personligen så struntar jag i det, jag vet att många tycker att det där var intressant, jag är mer intresserad av eh, faktiskt vad ni vill och vilka tolv ni vill åt och sådär, mer på makroskala, men det som eh, du sa i senaste avsnittet eh, i narkopodden, i er podd så sa du att det är svårare för en hash att sluta med hash än mm. För en heroinist Nej, att avvärja sig från. Det.
1: Jag sa inte det. Jag sa att de som jobbar med behandling. Säger att det är svårare att motivera. En person att sluta med cannabis. Än en som går på heroin. Sen vad det beror på, vet jag inte. Ja, men, jag men... jobbar inte med behandling. Men de som jobbar med behandling. De som jag träffar. De uttrycker det att det är så svårt att. Motivera någon att sluta med det. Och så kan man undra varför är det så då? Är det för att de inte tycker det är sådana konsekvenser leder för att eh, det är ju fett, det vet du, att THC lagras i fettet. Hjärnan är, hjärnan är gjort av fettet. Det var någon alltså,
0: som reagerade på det också, att du sa eh, att inte THC att... inte lämnar kroppen eh, så snabbt. Utan det, det är det väldigt är försälj... lång
1: halveringstid på THC. Men det är ju för att du kan ju inte... Att det lämnar en, du...
0: stötvis, tror jag. Jo, att men att, typ... vad, vad menas med det?
1: Men det är ju en lång halveringstid på cannabis- Tar ett drogtest, Om du tar kokain idag och tar ett drogtest övermorgon. Då ser man inte att du har tagit kokain. Men om du röker på idag och tar ett drogtest om två veckor. Då har du kvar det fortfarande. För att det sätter sig i fettvävningarna.
0: Att spåren ja, finns precis, kvar. Liksom. Mm. Precis.
1: Och jag vet inte om det är därför det är svårt. Att mot... ja, det vet inte jag. För jag är ingen behandlare och jag är ingen läkare. Utan det är mer något jag ska fundera på. Varför är det så svårt?
0: Så du tänkte högt? det undrade? Precis. Liksom. Ja.
1: Och då tänker jag också så här, hur kan, man vill, hur kan man prata så mycket om cannabis? Och att det är så ofarligt, vi vet ju att det inte är ofarligt. Eh, men jag tror men, inte någon
0: säger att det är ofarligt, nej. är det någon som säger det? Ja. Det, alltså ofarligt, ja. men, det, ja, men då, då de personerna kanske inte riktigt, alltså... Lyssna på alla som är på din så kallad motståndarsida, mm -hmm. forskare och även de som många som vill legalisera mm -hmm. skulle jag säga. I alla fall alla jag har pratat med som vill legalisera. Ingen av dem säger att det är ofarligt. Mm -hmm. Det handlar om ideologi till mm -hmm. exempel åt andra hållet ja, eller om det handlar riktigt, om ja. att det är skademinimering och att det är inte tillräckligt farligt för de flesta, speciellt de över eh, 20-25 år gamla liksom. När
1: är hjärnan klar?
0: Ja men det är samma sak med cigaretter och alkohol och så det är de menar att de, men det var dit jag tänkte komma också med frågan. Många kanske kan jämställa med att det finns andra saker som är farligt också, speciellt för barn som vi har, som är lagligt mm. då när du säger cannabis att vissa säger det finns narkotika, det finns alkohol och så finns det cannabis mm. eh, då var ju min fråga, är det inte så då? Är det lika farligt som allt annat? Och det svarar du inte på, då tror du att jag ville sätta dit mm. den på den här grejen. Ja, jag det var jag inte så
1: det, det är inte nyttigt med någon Nej. narkotika. Men ibland... Och varför ska man dela upp så här? Man delar ju upp. För att eh, man delar ju upp lagmässigt. För jag menar, eh, ett gram kokain jämställs kanske med 50 gram cannabis. När mm. det gäller straffrättsligt om man säger så. Så mm. på så sätt delar man ju upp i farlighetsgrad om man säger så. Plus att du använder sån mindre mängd och så vidare. Och sprutar ut eh, vissa ja. droger och så. Eh, men alltså... Eh, varför ska jag säga så här? Ja, men det, jag menar, alkohol är väl inte nyttigt heller? Nej, men, där men du vill vi... göra det olagligt väl? Vad sa du? Du
0: vill ju helst göra det olagligt. Nej,
1: har jag sagt det en gång? Ja,
0: det har, jag sagt. Det har du sagt flera gånger tror jag.
1: Att alkohol skulle vara olagligt? Nej, du,
0: du skulle vilja att helst. det var olagligt? Uh -huh. Nej,
1: men jag tänker så här.
0: Det, det, om... det har du sagt?
1: Har du det? Nej, det, så här är det jag Många sa... gånger? Nej, jag har sagt så här att om många säger så här. Om alkohol hade kommit idag hade det... Blivit förbjudet? Det kan jag inte svara på. Men jag kan säga så här: om jag hade hjälpt de här, för det, det sker ju jättemycket eh, tråkiga, sorgliga, våldsamma saker i alkoholens namn. Om någon har sagt: Nu förbjuder vi det, då har det varit enkelt för mig att låta bli och dricka. Ett glas rödvin då då. Som är... Ja,
0: fast du sa i avsnittet med David Eberhard senare. Mm. Det är en, okay. en av de gångerna mm. jag kommer ihåg det. Så sa du att du skulle vilja göra det olagligt. och sen, du var Du så... en lurig fråga
1: frågan ställde. Men okej, okay, har, har, jag jag var... har jag sagt ja. det? Ja, jag får lyssna igen.
0: Det här är ju en podd om, om, om folkhälsa och folkhälsa. Så är, är detta ett folkhälsoproblem? Och på vilket sätt är det ett ja, så
1: alltså, Det är en sådan attitydförändring idag bland ungdomar. Alltså vi har en helt annan match än vad vi hade för 15 år sedan Vi som diskuterade det här Och när man pratar med ungdomar Då är det ju så här Ja men det finns alkohol och det finns knark Och så finns det cannabis Det är liksom någonting mitt emellan det...
0: Är det inte det då?
1: Jag tycker inte det för Jag tycker nej. att det är en rusgivande beroendeframkallande. Men det är alkohol också? Ja jag, pratar inte, jag skulle gärna förbjuda alkohol om jag kunde alltså... Men det tycker men man, inte och, du och, och <skratt> Om vi men sånt Om vi inte har tomat jag kunde vara utan det om jag hade kunnat hjälpa dem som får, råkar illa ut av det. Så viktigt är inte det för mig med alkohol. Nej. Det kommer ju aldrig ske. Men,
0: ja, du... men alltså, du, du, man kan ju som sagt man kan, man kan hända ändra sig. sig. Men jag säger så här, men, det kommer men...
1: aldrig bli så. För att det, sa det du är också. så in, vad ska man säga, det är så införlivat i våra kulturer du, du
0: sa att du vill göra det olagligt. Men sen så pausade du lite och sen så sa du, det kommer aldrig bli så. Mm. Ehm, och sen så okay. gick ni vidare. Men det är ju lite intressant också. Det här var inte meningen, men då till, eh, till liksom idén om narkotikafritt samhälle. Det är det ni vill ha, men det kommer aldrig bli så. Men alkohol kämpar ju inte jättemycket med trots att det är farligt. Liksom.
1: Men det är ju en legal drog. Mm. Och vi jobbar ihop med IOGT och andra föreningar som jobbar med de frågorna. Men då får man ju bekämpa på ett annat sätt. Det är ju så. För att du får ju ta in alkohol i en viss mängd och så vidare. Och det går ju inte att... Jag är ingen nykterist. Men det finns ju nykterhetsorganisationer. Och de jobbar ju med den frågan. Och det gör ju de med samma skäl som jag gör i det här fallet. Att man inte vill att andra får illa. Att kan det inte vara
0: så att det är svårare att engagera sig i den frågan för att opinionen och populariteten är för stor så att man undergräver sin egen auktoritet om man försöker prata om alkohol för mycket?
1: Mm.
0: Eller har du ändrat dig på alkoholfrågan?
1: Du menar om jag vill att det ska vara förbjudet? Ja. Alltså jag vet att det aldrig kommer bli förbjudet med alkohol i Sverige.
0: Mm. Men vill du det?
1: Om du var allsmäktig nu? Om det hade varit lätt att... Ehm... Låta bli alkohol för mm. andra skull, så kan jag säga.
0: Ja, fast det är inget svar. Nej. Nu måste jag vara hård här. Mm. Ett och... svar är om du skulle vilja att mm. det var olagligt eller inte.
1: Och då får du tänka så här att om det inte hade funnits för nu då. Eller om det hade kommit nu.
0: Nej, om det är så som det är nu.
1: Mm. Nu har du tänkt ut en fråga här Nej, det då. finns inga här <laughs> När du svarar på den ja. så lovar jag att släppa jag, jag den jag, aldrig, jag, gör med dig nu. Ja, jag kommer jobba ihop med... Olika delar av nykteriserelsen. Men jag kommer inte engagera mig i gårdsförsäljning och sådana saker som de engagerar sig i. För det gör de. Det gör de mycket bättre än vad jag gör. Vi jobbar mer med illegala preparat. Det är vi bättre. Okay. På.
0: Så det senaste du har sagt då är mm. att du skulle vilja göra det olagligt. Alkohol. Ja. Och du har inte ändrat dig då.
1: Mm.
0: Du Måste få... jag svara
1: på det? <laughs> ja,
0: eftersom att du redan har svarat på det mm. en gång. Eller flera uh -huh. gånger, du har sagt det många gånger Man får ändra sig Och du, även svaret nu så får du du ändra konstigt, Det känns
1: konstigt, för det känns som att jag aldrig fått just den frågan förut Men då har jag det, och då har jag varit upp i ett sammanhang Så att man, så Kan man mm. eh. Alltså hur skulle det gå till? Men du frågar bara om jag vill det Men hur skulle det gå till
0: Morgan Johansson ser till mm. så att det blir olagligt <laughs>
1: När jag blir politiker med
0: Exakt och det blir så att man måste ta ett kissprov Om man Nej. har druckit vodka
1: Ja, ja. Nej, Jag vill inte göra alkohol olagligt okay. Men jag skulle du klara mig utan det
0: Inga följdfrågor mm. Kolla jag höll min deal också Skål, Skål. <laughs> um, Vilka forskare och evidens bygger ni åsikten på
1: i olika sådana här saker som vi omvärldsspanar eller läser eller tar del av själv kanske jag inte läser så mycket men jag andra i min omgivning som gör det som Staffan Ubinett till exempel som läser varenda undersökning från vad som händer i omvärlden
0: mm. Men Sverige gör ju och har gjort annorlunda jämfört med i stort sett alla länder runt, om, runt omkring och gör väldigt mycket annorlunda Jag ställer frågan, så vad, vad folk vill, skulle vilja ställa för fråga. det här var den överlägset mest återkommande. Många kände att det inte, de inte hade fått svar på den. Och det här är ingen statistik eller åsiktsfråga, men kriminaliseringens nytta, alltså mm. forskning, evidens och grund, vad är de tyngsta, enligt er?
1: För att själva konsumtionsförbudet... Ja, ah, för... Precis. Exakt. Det är dels att det är ett signalvärde, att vi vill inte att folk ska förstöra sig, och det är att eh, eh, Många säger ju att vi vågar inte söka hjälp eller är du i beroende och vågar inte söka hjälp för du blir straffad. Det är fel. Vi vill ju att folk söker hjälp. Det är ingen som blir straffad för att man söker hjälp. Då har det inte funnits beroendemottagningar runt om. Det finns ju massa bestämmelser, lagar och saker runt om i landet som är till för att vara bra för människor. Till exempel har du skolplikt, du, vi har regler, vi har trafikregler och sådana saker. Och det här är en sån. Men
0: enligt vem och vilken evidens? Det är det som många undrar.
1: Mm, mm. Eh, kanske för att vi har en bättre då, lägre eh, andel ungdomar som använder droger i Sverige. En enda länder. Men från början varför det var så? När man började driva igenom det här.
0: Nej, men enligt, eh, enligt Det väl... var väl så
1: här att det var väldigt ologiskt att du får ha... Du får inte smuggla in. Du får inte eh, hantera narkotika på något sätt. Du får inte ha det i fickan. Du får inte ha det, men du får ha det i kroppen. Och det är ju där, det är där narkotikan förstör. Det är ju i kroppen.
0: Det var inte svaret på men frågan. Men det är
1: det jag tycker. Det är, min, det är det jag tycker. Att vi ska inte låta människor förstöra sig. Och varför ska man ta tio kilo? Det är ju skithäftigt att ta tio kilo. Men varför ska vi inte bry oss om när det skadar personen och då har ju grunden till det här som enligt Beirut och de som startade här det var ju att det finns bara en oersättlig del i hela den här narkotika delen så att säga för att smugglaren ersätts langaren kan ersättas men vi kan inte ersätta människor som får illa och dör så därför vill vi ha det så här för att inte för att vara taskiga mot dem utan för att vara snälla.
0: Nej. Men opinion och forskning och evidens mm. skulle ju gå ihop. Mm. Vilken evidens är det som säger att det där är det bästa sättet att gå framåt?
1: Mm. Då får vi läsa boken om Nysbeirot här igen. För det har inte jag på i mer än att jag tycker att det måste finnas ramar och regler. Och de är till för att skydda människor. Och... Det var ju så man sa när man startade det här. Jag tror inte man hade någon evidens på det eller någon forskning. Utan man tyckte att det finns en, i den här pyramiden så finns det en oersättlig länk. Och det är människan som får illa. Och de vill vi inte ska få illa.
0: Så det var på tyckande och ideologisk det det. Ja, det grund? Ideologi, liksom. Ja, det är ideologi. Självklart, det är ideologi. Det finns i stort sett ingen tydlig Forskning och evidens då
1: Om du pratar med Per Johansson Vår före generalsekreterare Eller Stefan Hubernett Eller de här som har jobbat länge med det Så kanske de ger ett annat svar Än vad jag ger Men jag står för det Jag tycker det Att det ska vara förbjudet Att förstöra sig
0: Men eh, jag tänker du eh, Morgan Johansson träffar ju Och, och mm. vad heter hon nu Lena Hallengren När ni pratar och så Då är ni ju överens Om den här vägen framåt så vad är deras bästa anledning och argument? Jag tänker att du har ju jobbat med det här länge och så. Men om tyckandet går emot evidens och forskning. Som många forskare, det är ju flera mm. som har... Men man,
1: måste ju, man kan ju inte gå emot forskning och evidens. Vi måste ju ha... Eh, om forskningen säger att det är bättre att eh, vi hanterar det här så. Då måste man ju lyssna på det. Det är ju helt självklart.
0: Ja, men, du, jag tänker... men det finns
1: ju väldigt mycket olika forskning som säger det ena och det andra och så vidare. Men vi kan ju inte sätta oss emot forsk riktig, äkta forskning. Det är klart vi inte kan.
0: Jag hade inte tänkt stanna jättemycket på det- men det var den överlägset vanligaste frågan- som mm. kom från alla möjliga håll. Flera... Men finns,
1: finns det någon annan forskning då, då som säger- att det här är bättre, att man tillåter? Vad finns den forskningen?
0: Det säger nog många och det är många som, som säger- jag, jag kan komma till alltså kritiken mot, mm. som folk skriver- men alltså inte alla, det är vissa som- Alltså det här är en fråga som, som väcker känslor åt båda håll. Eh, jag, alltså det är ju allt ifrån... Eh, det var några som eh, alltså, frågade liksom... Ah, men fråga varför... Alltså ställde frågan på ett oskönt sätt. Och det tycker inte jag kanske är så konstruktivt att ställa frågan till dig. Men många, jättemånga. Alltså både från forskare, från eh, myndighetspersoner, från vanliga människor, från opinionsbildare på andra sidan. Från eh, liberaler till... Helt vanliga människor som allihopa ställde liksom, jag har sökt efter svaret efter liksom, forskning och evidens på varför kriminalisering eh, funkar. Vad är nyttan med den och du har ju varit ordförande och är ordförande för eh, den, den alltså, viktigaste opinionsbildaren. För den lagen liksom. Eh, och du nämnde Nils Bejeroth. När jag hade med Johan eh, Wiklén. Den viktigaste frågan jag lämnades med också. Var ju efteråt att. Ja, men på den tiden. Var det ju så att han skrev saker. Och sa saker som var. Hans tyckande. Till exempel social smitta. Och alltså att eh, droger är som en social smitta. Gateway-teorin till exempel och annat. Vart finns forskningen? Det är det som många forskare och, och opinionsbildare frågar efter. Mm. Det borde väl du ha koll på om du tycker så. Mm.
1: Jag tycker ju så. Och vi har en bättre bild i Sverige. Det räcker att åka till Danmark. Får inte du en annan känsla när du är där? Att det är öppnare med droger och att man ser mer öppen och så vidare. Holland och så vidare. Jag, tror... jag, har med, jag har forskat med så här. Det jag har forskat själv- det är att jag besökt länder- eh, som hade en väldigt liberal politik. Eh, både Syrisk, eh, Amsterdam, Köpenhamn och så vidare. Och så kollat lite hur de har jobbat. Då har inte jag frågasatt dem. Då har jag sagt så här- hur gör ni med det här? Och hur, eh, hur jobbar polisen? Hur jobbar ni med behandling? Hur ser det ut i Christian och så vidare? Och så har jag försökt bilda mig en uppfattning- eh, hur de har det där. Och vill vi ha det så i Sverige? Nej, har jag tänkt. Hur ska vi då göra för att inte ha det så? Och så har vi skrivit rapporter. Och så har vi varit i media. Och så har vi eh, pratat med politiker förstås. Och så.
0: Alltså, jag tror det här är just kritiken. Mm. Alltså känslan i Danmark. Jag mm. vet inte om den riktigt alltså, håller. När... Det är därför jag frågar. Ja, men det är bara
1: Kristiania då då? Där du har...
0: Återkommer, vi återkommer mm. till känsla ja, ja. och, och eh, mm. då är det som sagt forskare som, som har mm. ställt frågor mm. eh, som vill veta liksom, hur kan vi samla in data på det här då och hur vet vi att det är på det här viset. Mm. Eh, och det är vi, är ju
1: en, vi är ingen forsknings vad ska man säga, enhet. Vi, vi är en ideell organisation med människor med olika bakgrund i drogfrågor som är emot narkotika
0: ideologiskt. Fört,
1: precis. Det är vi. Vi är inte Kaneginstitutet institutet som mer forskar, vi är inte eh, C&N som gör rapporter, utan vi är en ideell organisation med människor som jobbar för ett råkfritt samhälle. Och, Och då måste vi då, vi är ju inte politiker, vi har inte, alltså, det är ett mål vi har.
0: Men när jag då frågade um, den första meningen som jag själv fastnade på om det är opinion eller forskning ni ska gå efter när ni skriver svenska folket vill ha en restriktiv mm. narkotikapolitik mm. det visar återkommande opinionsmätningar där tittar ni på en mätning, en studie mm. om att <laughs> Det är folket... det själva
1: som gör SIF-undersökningar Det är ni själva nere. som gör det? Ja, ah, okej okay. Alltså vi köper ju en sif
0: Ja, absolut ja. Jag vet inte om det gör saken bättre i och för sig mm. Alltså att om den inte stödjer det ni vill då Behöver ni inte publicera det. Och skriva det på en hemsida. Men skitsamma. Nej, men det... Där så utgår ni från en studie. Att mm. opinionen inte vill ha eh, avkriminaliserad drogpolitik. Mm. Men ni tycker att det ska vara så. Oavsett om hur, vad forskningen säger. Om, om kriminaliseringslagen vi är, vi som vi, vi har. Vi jobbar
1: för den restriktiva politiken. Det är det vi gör. Om jag inte hade gillat den restriktiva politiken. Då hade jag jobbat i en annan organisation. Det är det vi gör och det är ju som jag säger restriktiv politik är ju inte bara eh, polislagar utan det är ju även förebyggande och okay. vårdbehandling.
0: Och, okay. och sen så använder ni då studier som när det passar opinionen så då är det intressant att skriva om den på hemsidan.
1: Vi måste ju ta en debatter vi måste ju prata med de som inte tycker som oss självklart och möta de personerna. Och skruva på saker, ja. självklart.
0: Men då, när jag pratade med Johan Wiklen- när jag sa att det här känns närmast eh, religiöst- att det här är liksom en åsikt ideologi- eller nästan religiöst- i varför man tycker att man inte ska- bruka droger. Mm. Eh, då är inte det någonting du tar illa upp för-
1: vi är ju ingen sekt och vi är inte religiösa. N nej, jag tycker det, se, nästan men sekt, de här, sekt ja. sa
0: jag inte. Jag menar religiöst i form av att det är någonting som man tror på utifrån en värdering mm, och inte utifrån men sen, forskning. Men självklart
1: så jobbar ju inte vi
0: Nej, men du tar inte illa upp för att jag säger att det är en religiöst då.
1: Nej, men vi är ju religiöst och politiskt obundna. Det är ju helt tydligt, ja. men jag, du menar mer... Att det,
0: är, att det uppfattas mm. som religiös åsikt eftersom att det inte finns någon evidens ah, i botten.
1: Ja, eh, jag vill inte... Vad ska jag säga? En blandning, tänker jag. Du mm. skulle bli sån här politisk utfrågare. Men Vad? <laughs> <Det här? laughs> Det enda jag frågar om är evidens,
0: det är ja, ingenting det är det. annat. Men jag stannar här länge och det är, alltså det är verkligen med respekt ja, för de som har skrivit absolut. frågorna. För mm. det haglade in mm. exakt likadana frågor. Och då undrade jag om det var en kommunikationsbrist, mm. alltså... Att ni inte lyckats har lyckats kommunicera den evidensen som, som ni står för och eh, i förlängningen Morgan Johansson och eh, Lena Hallengren och alla de som står bakom kriminaliseringsstrukturerna som vi har just nu. Eller om det är så att det inte finns en tydlig grund att stå på. Um, och, men men du, du, jag tycker du har svarat på frågan. Mm. Då, då blir den här frågan relevant. Då kan du i alla fall svara på varför straff är en bra åtgärd för människor i missbruk och oproblematiskt bruk.
1: Men det är ju för att narkotika är illegalt. Det är ju illegalt med kokain. Det är ju illegalt. Vad du än tycker så är det det. Ja, men det är illegalt för att ja. vi tycker så. Det är ju bokstavligt talat därför. Lagar
0: är ju tyckande. Ja, men det är ju, ju, liksom.
1: ja, ja, mm. ju fakta nu att narkotika är legalt. Ja, ja. Mm, absolut. Precis. Och då, då är ju befattningen med narkotika illegal Och som eh, polisen men ska jobba frågan på, var ja. straff. Varför är ja. straff en bra grej? Men det har ju med juridik att göra. Sen måste man ju kunna... Du kan ju, man tror ju inte det, men du kan faktiskt dömas till vård. Ja. I Sverige. Och det kan vara jättebra. Bra och jag vet folk som håller på med droger hela livet som blir dömda till vård i 60 års ålder och verkligen tar till sig det och blir eh, fria från droger och eh, ja, får ett fantastiskt liv resten av livet. Men är något illegalt då har vi ju straff, eller hur? Ja, det hänger väl ihop.
0: Ja men frågan är varför, eh, vad är det? Men det blir ju svårt då eftersom att det inte, alltså mm. om, inte du ut, om du utgår ifrån å, alltså, en värdering och en åsikt och en ideologi mm. då behöver man ju inte något svar i nästa ände i form av att det är bra att ha straff för att det visar på att det funkar för att vi får mm. ett mer hälsosamt samhälle utan det är, det är ju ett, bara, det är det här menar, det är med religiöst.
1: Det är om du träffar någon ung person, jag har träffat dem så många gånger och du frågar dem om de håller på med cannabis och säger de antingen så här ja det var för tre månader sedan men jag testade men det var inget för mig eller nej nej det, jag håller inte på med det eh, eller det var länge sedan och du vill få reda på om det verkligen stämmer att det är så, oavsett om du är skolelev eller om du är då måste du ha ett sätt att kontrollera på om det här är sant, precis och där, därför är det kriminellt i Sverige. Och från början, 89 då. Ja, ja.
0: Men jag menar, om du, om du inte ens vet uh -huh. baserat på att den personen inte har gjort någonting annat än att du frågar den. Uh -huh. Varför?
1: Men du får ju inte varför? ta ett urinprov på någon om du inte ser. Det finns ju regler för att du ska ta ett urinprov Ja, på ja men person. om den
0: ser berusad ut men den inte har gjort något brott, den är inte uh -huh. skadat någon men annan. Men den har köpt eller?
1: en illegal drog som har smugglat sig in. Kanske. Av någon. Kanske. Den. –Troligen har den köpt en illegal drog, om den är på den. –Eller så har den blivit drogad av någon. –Ja, självklart. Det är ju fruktansvärt ja, också. –Exakt.
0: Men, men mm. då, då menar du alltså att varför... –Men det var
1: långsikt. Ja. Mm,
0: –Alltså, i, jag, nu, nu är det här en personlig åsikt. –Nu tycker jag inte jag det spelar någon roll hur personen då har fått in. –Om det är någon jag inte kan se har gjort någonting... Mm. Du menar att Varf...
1: du tar din drog och du gör ingen annan skada. Ja, exakt. Ja.
0: Nej, men varför, varför ska du då ha svaret på om den person har tagit cannabis eller inte tagit cannabis? För den
1: har ju hanterat en illegal drog då. Om den är påtänd i Sverige.
0: Just det. Mm. Men exakt, nu, är det, nu pratar vi om att det är olagligt. Men vi säger det är olagligt för att den ska då dömas till vård. Mm. Helst, eller?
1: Det ja, beror på, alltså det behövs... Är du en ung person då behöver du ha familj, skola, kanske gå till FMN och ta ett rågtest och så vidare.
0: Mm. Men, men när den, i de fallen då folk döms till vård som du sa att det finns. Mm. Och är det en bra grej eller jättebra,
1: är det inte? Jättebra, men det måste också utvecklas. De har ju skurit ner på innan kriminalvården på tolvstegsbehandling till exempel. Som är något som du kan använda var du än är i världen så mm. kan du använda ditt tolvstegsprogram och söka upp likasinnande om du mår dåligt eller behöver hjälp eller behöver kontakt. Jag så kriminalvården måste ju verkligen ta tillvara på den här tiden om var du än, alltså om du sitter inne för uh, gängbrottslighet eller något. Alltså, det, det är så som slusseri med pengar om vi inte tar tillvara på den tiden. Även om behandlingshem och annat.
0: Ja, här var det faktiskt någonstans jag tänkte komma för första gången eh, men det du det sa slöseri på pengar då, om, om vi kan konstatera att det är jättebra att döma någon till vård eh, som har missbrukat cannabis eh, vi använder till och med ordet missbrukat då men enligt dig själv och de eh, vårdpersonal som du har pratat med så är det i princip, om inte omöjligt, väldigt svårt att få någon att en, eh, göra det om den inte själv vill mm. Men så är det, så går det
1: alla dagar. Du kan aldrig sluta för någon om inte någon vill själv. Sen kan du hända grejer. Men jag vet ju Exakt, äh, är det kvinnor inte som... På,
0: men är det inte slöseri på... Vad är det för vård då för en cannabismisbrukare? Som inte har någonting annat. Vad är det för vård som den ska dömas till?
1: Det finns ju ingen riktig... Alltså det är ju det här med KBT, psyk, psykolog och så vidare. När det gäller cannabis. Och det är också ganska hemskt att det inte finns någon riktig uttala. Det kanske, förhoppningsvis kommer det finnas och det kanske finns någon men det är inte sådär självklart vad man, hur man ska ta och få hjälp. Och det är också ganska, det borde man ju veta innan man i så fall vill släppa det här fritt, tänker jag.
0: Vill, vill ni göra någonting mer? Alltså vill ni ha någon mer lagförändringar? Hårdare straff på något sätt?
1: Alltså jag tror inte det hjälper det minsta att, att grovt brott blir åtta istället för sex år eller någonting sånt där. Det tror inte jag hjälper alls. Um...
0: Nej, jag är själv från Iran. Om inte ens Kina eller Iran som är extremt hårda mot droger, i alla fall Iran vet jag. Om de inte får bukt med det, vad, vad säger då att vi ska få bukt med det? Men med det är att man måste
1: jobba med alla leden, först att så få som möjligt. Kommer i kontakt och börja med förebyggande, Precis, mm. prevention.
0: Det låter ju för sig rimligt. För jag kan tänka mig fördomar om mitt egna... Kanske inte eh, så mycket
1: med dödsstraff. Kanske inte, <laughs> kanske inte. Och det så. går ju inte. Det är ju självklart att man inte bara kan straffa bort någonting. Jag förstås. tycker det låter
0: rimligt. Så skulle inte en politisk utfrågare säga, eller hur? Nej. Nej. Alltså. <laughs> um, restriktiv eh, politik eh, jämfört med skademinimering eh, det är ju det ni bollar eller hur? Alltså ni är ju mer för restriktiv narkotikapolitik och eh, skademinimering säger väl kanske din motståndare i menar där du sidan, harm reduction
1: typ? lära folk använda droger på rätt sätt istället exact, för att tro dem att inte... Ja. Där man
0: inte lägger värdering i nödvändigtvis i kriminalisering, avkriminalisering eller uh, legalisering utan man, man tittar på forskningen och försöker uh, få bukt på hos dem som har ett problematiskt Precis. bruk. Då
1: känner jag så här. Och det har också ja, med... Men det var, Får jag formulera frågan? Absolut. för Jag tror
0: du är på väg dit redan. Ja. Jag har inga det här överhuvudtaget. Jag tänker bara, om du tycker du själv det finns några utmaningar med det sättet som ni ser på det här. Alltså med restriktiv narkotikapolitik. Om du får vara schysst mot andra sidan. Finns det några utmaningar med så ni Jag jobbar? tycker
1: att när människor jag tycker inte man ska hjälpa människor att knarka på rätt sätt jag tycker man ska hjälpa människor att komma ur ett beroende och då tycker jag att man ska sätta in allt som går och att man inte ska krångla till det för den personen om den är motiverad då tycker jag man ska hjälpa till kanske med om eh, eh, ja, hjälp med skuldsanering och sådana här saker alltså se till boende och att man får bra kontakt med sina barn igen och så vidare. Och sen när det fungerar så då har ju alla tjänat på det.
0: Men ingen direkt utmaning med så ni ser på det?
1: du tänker utmaning.
0: Alltså med restriktiva narkotikapolitiken uh -huh. som kriminaliserar uh -huh. eget bruk. Uh -huh. som inte... Att
1: folk inte vågar söka hjälp? Eller... Nej, för det är ja, en Till grej. exempel. Alltså, Men det, det är en det... grej. Jag tycker inte man ska på Ray Partyn eh, testa vilka piller som är bäst. Mm. Och så vidare. De, om det är skademin mening så är jag helt emot det. Jag tycker inte att eh, eh, man ska ge upp människor. Jag tycker att det kan inte bara finnas två delar, eh, hålla på med droger på ett farligt sätt eller på ett eh, minsta möjliga farliga sätt vi måste ju hjälpa människor att komma ur beroende i den mån det går det får ta jättelång tid, det får ligga hur mycket, det får kosta pengar också för att man tjänar så mycket på det.
0: Tolkar är rätt då om du menar att det finns en risk och kanske har till och med blivit så att eh, det har stigmatiserats utan att ni kanske har velat det
1: Ja men man pratar ju om stigmatisering så mycket och det finns ju på alkohol också som är en laglig drog. Det ligger ju alltid stigma i det här ja, att du, inte kunna du, ta hand men, men, om. Ja.
0: nu måste vi vara okay. rättvis här. Jag, ja. jag var även om det är så att ni inte har tänkt att det ska bli så så kanske det har blivit så av att det är olagligt. Men du, sa, du nämnde ju själv att saker och ting är olagligt man döms till straff. Att dömas till straff kan ju vara att man inte får vissa jobb mm. vilket är. Fullt rimligt om man har eh, eh, någonting i registret i belastningsregistret så kanske man tänker en eller annan gång när man anställer någon för att den personen inte förhåller sig till svenska lagar mm. det blir ju.
1: Men kan man få tänka lite själv också då att jag vill ha det jobbet så jag får ju tusan i de här drogerna finns det något sånt här personligt ansvar.
0: Ja men om, om ni menar att grupptryck kan göra så att någon tar drogerna, man måste bestämma sig, är det, är det individens fel eller är det gruppens fel? Och ni kör lite på båda tycker jag. Du klarade dig i gruppen. Du var väldigt ante med din pojkvän och, och alla dem. Och det är det här ännu en gång jag menar med att det blir ibland religiöst. Du får rätta mig om jag har fel. För det här, det här, det här kommer vara eh, kanske ganska hårt. Mm. Det, det, alltså, det låter religiöst i form av att det finns ett gott och ont. Att de var onda och du var den nu Nej. blev det här personligt men mm. när jag sa att stigmatisera att du inte kan få jobb om du är i belastningsregistret och det första du säger ja, men då kanske man ska tänka, vill jag ha det ja, här jobbet man, det, eller inte?
1: Ja men det beror ju också på vilken hur, om man är väldigt nedgången eller om man är en smart uh, student som inte har testat droger då kanske man får tänka lite längre Så
0: man, man ska bedöma på hur smart och hur privilegierad Nej, en person är då? Eller?
1: Men jag menar att du har ju ett eget ansvar också. Men när du är i ett beroende, då kan du inte ta ansvar. Som, men det är därför vi ska förebygga. Men när du är i ett beroende kan du inte ta ansvar kanske ens för ditt barn.
0: Ja, men när då den här personen mm. och då? Då
1: tycker jag inte jag att vi ska hjälpa dem att fortsätta. Då tycker jag att vi ska hjälpa dem.
0: Så då ska att... den inte få jobbet ju?
1: Det funkar kanske inte. Det beror på vad det är för jobb och vad du är i ditt beroende, eller?
0: Ja, men om det är någon som har någonting i belastningsregistret ja, så säger, det säger det. Okay. ju en sak om en person mm. att den inte har... Men du har är inte
1: kvar i ett belastningsregistret för resten av livet.
0: Nej, nej, men de åren, mm. säg fem år, så har du inte, du har ju inte fullföljt svensk lag. Mm. Du är en smart och stark person som är privilegierad, ändå så har du valt att bruka narkotika. Mm. Det är det här jag menar en gång att det låter religiöst. Mm. Hur ska
1: man göra då, tänker du eh,
0: jag tänker att man får välja. Ni får välja. Antingen så är det ett individuellt val, eller så är det gruppen och samhället som påverkar den. Det ena eller andra, och sen så bygger man en ideologi runt det. Mm. Uh, nu är det om du är smart och en privilegierad, då. Ska vi stigmatisera dig och då, ska du, då borde du ha tänkt på det här innan du. Om du vill ha det där jobbet så borde du inte ha gjort det här för du är privilegierad trots att du var bland de här tio personerna som drogade och missbrukade och brukade. Men om du inte är den här smarta privilegierade personen. Då när det är synd om dig som individ. Och det är det vi, vi då bedömer då. Mm -hmm. eh, det är det här jag menar att det blir religiöst. Vi bedömer om du har varit svag eller inte. Som samhälle eller som individer eller som lagförare eller som polis. Det blir jävligt geggigt och du, närmast obehagligt Men tror du
1: jag. när man är... Eh, Djup, ett djupberoende och väldigt illa däran. Alltså, det här är ju, i det här den stora frågan för dem tror du? Eller eh, är det att de behöver Nej men men, det, men 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 Nej, men för vård, dem är det vård, andra alltså, frågor. Men nu pratar,
0: nu pratar vi om hur vi ska forma mm. ett samhälle. Mm. Så här, prostitutionslagen ser ut så att om du är en kvinna som säljer sex, då ser samhället allmänt det som att du är utsatt av en struktur. Köper du sex, då är du en bro brottsling mm. egentligen eh, väldigt litet brott men böter eller vad det nu är men, men det är ett brott liksom i det här fallet så är du både en brottsling när du brukar när du säljer, när du har det på dig när du har det överallt, så du är aldrig ett offer men den, alltså man får ju bestämma sig Är man ett offer eller så är, är man inte ett offer i vårt samhälle är man, är man i underläge eller är man inte det Är man stark som individ eller är man svag som individ Är drogerna så farliga att individen inte kan rå för det den gör Eller kan den göra det Och det känns som att ni väljer lite beroende på läge Som du själv var inne på och det tycker jag är lite obehagligt för då står eh, samhället och bestämmer över varje individ för sig mm. och gör en bedömning för varje individ för sig oavsett om den har gjort samma lagbrott som den bredvid, bredvid sig själv den andra liksom
1: hur tycker du det ska vara tycker du att vad tror du skulle ha hänt om det var tillåtet tror du det skulle vara fler som langade till fler personer om ja, det var tillåtet.
0: Jag har ingen aning. Nej. Alltså Ingen aning. Det jag eh, har fått av och har läst på lite grann, både inför viklena avsnittet, vi pratade inte så mycket om det då och inför det här, är att det som verkar vara jag tittar på en studie från Uruguay där de har avkriminaliserat och legaliserat, tror jag till och med, bruket av cannabis. De gjorde eh, studier och undersökningar där det året som det blev lagligt och sen så följde de upp det några år senare Barn mellan, jag tror var 12-17 till 17 års ålder- eller någonting sånt där. Jag kan, jag kan kolla exakt om du vill- men det är Nej, i det, alla fall det är det, det är det. barn i mellan- eller högstadieålder, tror jag det var- mm. brukade mindre efter legaliseringen. Mm. måste säga det Och här då rätt. kanske
1: de har satsat ännu mer då på det förebyggande?
0: Alltså, det, men, men det, här är, det här är direkt kombination- med legaliseringen då- som är det stora fasansfulla för, mm. för många i Sverige.
1: Så om man legaliserar- så Använder färre droger.
0: Enligt den här studien. så så. är det så. Men du frågade mig vad jag tror. Jag har tror ingen det aning. Är så?
1: Nej. Om det, är till, det är som alkoholen. Är det är ju tillåten. Och det, fler dricker ju alkohol. Och det blir fler skador. Och skadorna kostar samhället mycket. Och fler får illa av alkohol. För det är tillåtet.
0: Jag tycker verkligen det är helt oviktigt. Och vad jag tror. För jag är liksom inte insatt. Jag kan ingenting om det. Jag har börjat läsa på om det här väldigt sent. Men det som verkar vara. Och. Kanada och USA tror jag har liknande, i alla fall Kanada vet jag, liknande studier på att de unga brukar mindre nu efter legalisering av jag cannabis.
1: Jag att först gick det ner och sen gick det upp, men... Mm. Okay.
0: Kanada kan jag vara osäker på Men den här studien med, uh, med Uruguay Jag ska ta upp den här vänta. Och uh, Uruguay verkar ju vara också lite annorlunda Jämfört med stater i USA Där liksom jo, varje stat kan väst. göra sin är egen är grej precis. och sådär. Plus att det är öppna borders där också Precis som där i, i, i USA Men Uruguay är väldigt strikt och, mm. uh, Så i stora drag ungefär så är det två grupper som undersöktes Det var mellan 12-17-åringar till Och 18-21-åringar till de som lagligt kunde köpa cannabis då alltså. Och det här var året som lagen kom i effekt. Det här var 2014. Då kunde man inte köpa från apotek tills eh, 2017 då ska sägas. Så såg man en liten ökning först. Som sen föll två år senare. Och eh, du nämnde att man kanske har jobbat mer med förebyggande. Det stödjer visserligen motståndarsidans eh, argument för om det är så att är hela, hela uppbyggnaden för motståndarsidans argument är väl att legalisera och jobba också då med förebyggande för då kan man göra det för då kan man gå till skolor och säga nu finns det cannabis eh, liksom på apoteket eller systembolaget eller var, hur man nu än säljer det det finns. THC som är den här nivån den där nivån, precis som man då gör med öl, vin eh, och vodka som man säljer på olika sätt till olika personer och eh, behandlar på väldigt olika sätt liksom. men det här alltså det var frågan på vad jag, vad jag tror. Ja. Jag satte mig in bara det här bara för att jag ville bara veta lite grann hur det ser ut runt om i, i världen. För jag trodde att vi skulle komma in på det. Mm. Men det som blir lite problemet känner jag. Att det är ganska oviktigt om man har en ideologi ändå. Så det, liksom, det spelar ju egentligen jo, inte roll så, hur det går.
1: Ja, nej men självklart så, det sa ju förut. Så ser vi hur det utvecklas i USA. Och vi kommer ju beroende på vad som händer i Tyskland då. Då blir de lite försökskaniner tänker tänkte jag säga. Men... Det kommer ju redan som jag sa uppgifter från USA, Colorado och Kalifornien om ökade skador. Fler barn som får i sig mer ökade självmordstendenser och så här. Man vet inte alltid att det är kopplat till det här. Men att sjukvård, trafikskador, studieresultat och så vidare har försämrats på olika sätt. Då. Det kanske har gått för kort tid. Det kanske ska gå längre tid. Så man kan se vad var bra och vad var inte bra med det här. Men ja...
0: Men det kanske inte spelar någon roll då- om man ändå utgår ifrån eh, liksom vad man tycker- och eh, jo, som, men, som Nils Berot också gjorde i grund och botten. Ja, men liksom.
1: man kan ju, vi måste ju titta självklart också på forskning. Eh, men så är vi som jag säger, vi, vi, tror, vi som är med är näst- vi tror på den här restriktiva politiken. Sen måste vi skruva på allt lite beroende på mm. vad som händer. Och idag ser inte samhället likadant ut som det gjorde 1972. Och om tio år kommer det inte göra det heller-
0: men om det visar sig att vi skulle kunna eh, nyttja cannabis eh, i många länder speciellt de runt omkring som håller på att legalisera till och med nu som Tyskland om det visar sig i forskningen att det är övervägande större fördelar att, göra att det.
1: färre använder då, att cannabisen att inte fler blir starkare det. eller att det inte är kommersialiserat som att, det gör.
0: Att, att det är fler som använder det men att det är färre som, eh, som har problematiskt bruk. Och Allt. så
1: hur mät, ska man mäta då också hur du är som förälder eller... Det är ju egentligen en
0: frågan jag borde ställa till. Ja, det är den frågan jag ställer till. Jag dig. Menar, men vi pratar vi så mycket mät, om mätverktygen. Då Nej, det ju men svårt vi har att prata ju hela kring.
1: tiden kontakt med personer som jobbar med familjer där barn omhändertas på grund av det här. Eller som själva har barn i, eller hade barn och så vidare i, i den här situationen. Eh, och eh, man pratar väldigt sällan om det. Man pratar väldigt lite om anhöriga. När man diskuterar att man vill legalisera eller hur det har varit, hur det är i andra länder och så vidare. Man pratar väldigt sällan om, framförallt barnens situation.
0: Det här, alltså, De undersökningarna jag har tittat på har varit specifikt barn. Mm. Um, och, uh...
1: Men jag menar ju det att ha en pappa eller mamma som måste ha, ta cannabis för att kunna somna. Eller som, eh, eh, vad ska man säga... Jag har ju sett föräldrar i Kristiania som röker på med sina barn i babybjörn mm. på bröstet. Alltså det gör ju ont i hela mitt hjärta för jag vet ju hur viktig den här anknytningen är. Eh, mamma nyfödd bebis. och jag vet att cannabis kan skada den.
0: Jag förstår. Men det vi pratar just alltså mm. när vi försöker komma fram i diskussionen så pratar vi två olika språk. Du pratar om hur det känns mm. i Kristiania och mm. Jag försöker um, liksom komma till hårda värden kring hur, hur vi skulle kunna jobba för att faktiskt uh, det. göra vi, så vi att färdigt. vi gör med det.
1: vi ska alltid vi ska kolla vad som händer i omvärlden. Uh, men det är med vad ska man säga, hur vi, var, vad fungerar, vad fungerar inte.
0: Men frågan är om det spelar en roll om det känns illa i magen. Mm. Om det är så att det funkar men det är många som fortfarande mår dåligt av att se det. Mm. Vad behöver vi göra då?
1: Politiker, det är politiker som bestämmer vad vi ska göra.
0: Fast ni är ju ja, opinionsbilderna. Ja, precis. Ja, vad vill ni? Om? Om det visar sig att det funkar, mm. men att det ändå inte känns bra rent mm. ideologiskt.
1: Mm. Det är så svårt att tänka sig. Jag är inte så vidöppen att jag kan tänka att... Eh, kan vi göra så att eh, cannabis inte? Kan vi lära folk att använda cannabis? Jag har ja, jättesvårt att... Eh, jag har sett så många nackdelar med det och jag vet att där man har en legal marknad spelar ja. den illegala marknaden ut det man vill göra cannabisen starkare för att den ska bli mer potent man väver in det i godis i andra saker som gör att det ska säljas mer man har rusta rustaffärer i Kalifornien där man säljer cannabisprodukter nej jag vill inte ha det så det, men, jag vill inte se som nu i Svenska Dagbrett och DN och GP hur man har ungefär tio sidor så här års inför studenten med alkoholreklam skulle inte jag, vilja, jag vill inte se det med alkoholens och jag skulle inte vilja se det med cannabis Att man försöker sälja till unga människor
0: Jag förstår, men vi måste vara tydliga med att det inte har varit någon produktplacering med cannabis eh, speciellt men nej, i Sverige Vad ska man använda
1: för då? Nej, jag har inte, jag, mina misstankar Men du vet. Ah, jag men
0: inte. romantisering, romantisering ah. håller jag med dig om. Att alltså amerikansk film har, har romantiserat eh, Mariana. Mm. Men eh, frågan på den vis. Men det finns inga det.
1: ekonomiska intressen i det från eh, företaget. Nej, men alltså på
0: den tiden fanns det ju. Alltså det fanns inga menar, företag nu. Så. Mm. nu, nu, nu. Äh, absolut. Men, men frågan var. Varför tror du de senaste decennierna sedan 80-talet har det varit så att fler är mycket mer vänligt inställda till cannabis? Mm. Det du menade då, jag håller med dig om att eh, det, det är svårt att lura folk på sikt om det är något som är riktigt farligt. Och jag, jag, är helt, jag tror inte att eh, den opinionen kring kokain eller heroin har... Blivit mycket positivare, tvärtom kanske. Jag vet inte, jag levde inte på 80-talet. Men cannabis har ju jag märkt har förändrats jättemycket. Det har ju du märkt, det var ju, det du, det var ju det, så vi kom in på det nu. Och då undrar jag vad det säger om. Så, så det går att lura folk genom opinionsbildningen till exempel film.
1: –Normalisering, så att säga.
0: –Normalisering, mm. ja.
1: –Det gjorde man väl förr, kom ut ur ihåg. –Men är det är du... bara
0: amerikansk film som har gjort att folk går emot sitt eget bästa som du sa att det inte går att göra på lång sikt? –Nu snackar vi om 40-50 års sikt. Mm. Um, –Och sen samtidigt, jag har inte koll på forskningen så att jag vet ju inte hur farligt eller ofarligt det är men de som är forskare och, och pratar om det här menar på att det inte är så farligt som det har målats ut att vara på... Många decennier. Men att det absolut finns risker med det. Speciellt om man är ung.
1: Det är olika forskare då som uttalar sig olika om det. Mm.
0: Det kan vi absolut hålla med varandra mm. om. Det håller jag med.
1: Och alla är överens om att ungdomars hjärnor inte ska... Ja, det, det. Inte, helst inte ska inte ha cannabis. Ja, för
0: att. Av alla eh, substanser egentligen. Här är en till fråga utan baktanke eh, som jag faktiskt... Jag har, inte haft. jag har haft följdfråga på en förra. Bör forskning runt psykedelika och cannabis och andra droger tillåtas? Vi börjar där. Det
1: till, forskning finns ju om det är av medicinska skäl. Ja, Men man kanske inte forskar liksom. på människor. Det, är ju lite, det tror jag vi vissa. Jag tror att man måste typ det. Ja.
0: Um, nu görs det ju med psykedelika. Ja. Mm. på KI. alkohol ja. som är lagligt är redan svårt att forska på för du kan ju inte liksom, få lite... någon att ha tre promille i blodet Precis. för att forska på den. Liksom. Men bör det rent ideologiskt börja gå att forska på?
1: Ja, men Jag ser allt som är meningen att det ska bli medicin det är ju en annan sak. Det är ju läkemedelsverket. Självklart ska vi ju ha bra medicin. Jag menar Morfin är ju en medicin fortfarande som man har utvecklat då till. Det vet du ju och det. att heroin till och med var medicin innan man kom på att det var väldigt beroende från Kalle.
0: Det Var någon som frågade varför ska inte Sverige kunna avkriminalisera om länder med mindre dödlighet har gjort det?
1: Mm. Vi har ju en dödlighet om vi kommer in på det. Mm. Och det är en, som är, död är en av de högsta i Europa. Va? Ja, men vi måste också erkänna att vi räknar olika i olika länder. Och att Sverige är jätteduktiga på statistik, men det är ändå hög dödlighet. Och så det verkar måste, det, va? Ja. ja, och det måste vi ju. Det är därför jag kommer in på det här med vårdbehandling behandling. Att vi måste bli bättre på det. Och mm. att olika personer, beroende på drog och vilken, vilken stadion de är och så vidare, behöver olika hjälp. Men vi måste bli bättre på att hjälpa människor ur drogberoende.
0: Men varför kan andra avkriminalisera med mindre dödlighet utan att vi gör det, tror
1: du? Det kan jag inte svara på. Nej. Vad ska svara på det? Hur mm. kan andra...
0: Eh, varför, alltså, hur kan andra som mm. har avkriminaliserat ha mm. lägre dödlighet mm. än vad
1: men vi Men har... de har väl utvecklat harm och så vidare. Sprutrum och så vidare.
0: Finns det något du ångrar med RNS-vägval från 69 till idag?
1: <laughs> jag föddes ju 65 1965 då. Men, eh, ja, jag kan eh, ångra, och jag gillar inte när man pratar... Hårt om människor i drogberoende. Alltså att man. Eh, jag använder inte vissa uttryck. Eh,
0: Knark, vad tycker du om det ordet?
1: Nej, men. Var det Birgitta Stenberg som. som myntade det någon gång på 60-talet, tror jag. Eh, kan jag inte sluta anv
0: använda det? Alltså knarkare?
1: Mm, mm, absolut, jag använder inte det ordet.
0: Men podden heter ju Narkopodden.
1: Narkopodden, ja. Narkotika, inte knarkopodden. Okay. <laughs> <laughs> Nej, du. Uh, ja, men det är hur man pratar om människor. Tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och att man förstår att vi vill väl med det här. Vi vill inte ont med detta.
0: Alltså jag tror att det finns olika sätt att se på saker. Olika sätt att nå liksom målen och så. Det enda är väl så här, när man pratar och bara försöka prata samma språk. Det är väl Precis. det som är liksom... Som blir svårigheten.
1: Och att vi inte, vad ska man säga, kommer du säkert komma med något här. Och man, Nej, att man inte dömer människor, jag tycker inte man ska prata om folk som narkomanen eller som knarkare och så vidare. Man gör inte det för det finns människor bakom allt detta och eh, de behöver hjälp. Men sen är vi oens om vad hjälpen är då. Mm.
0: Du tror att jag ska komma med saker hela tiden? Jag har ju frågor, det är väldigt. Det, det jag har. Jag tycker inte de, har du tyckt att de har varit orättvisa?
1: Nej, men lite svettigt har det varit med alla de här statistikfrågorna eftersom jag inte är någon statistiknörd. Mm. Och då hade jag kunnat ta med mig mer sådana,
0: uh, men. Men, uh, ja, Och den här är ju ställt om du anser att er linje har funkat. Liksom. Men uh, det verkar vi inte veta, eller?
1: Nej, men Jag tror på den men vi måste skruva på den eh, och eh, jag kommer inte släppa det målet att vi ska få så få som möjligt att använda narkotika för jag tror att vi ska jobba
0: mot det. Det kom på, det var när jag tog upp Nils Beiroth och pratade om 69 när det grundades och så och du tror att jag hade någon annan tanke. Det var faktiskt det jag ville fråga, jag glömde bort det. Alltså när han grundade det, då var det ett uttalat mål att det skulle vara noll eh, narkotika. Det har ni lämnat i liksom... Men
1: jag får den frågan ibland så här, tror du på nolltolerans? Nej men det är en vision, det är ett mål vi har.
0: Nej men du har ju redan sagt mm. att det aldrig Det kommer går. alltid finnas ja. folk
1: som tar livet av sig fast ju att zero finns. Eller folk som kör i sig fast det finns nollvision trafiken. Och det kommer finnas folk som använder droger. Men vi har ett mål. Vi, måste ha ett, vi kan inte ha ett mål att eh, det ska vara eh, 80%. Alltså vi har ju, det är ju en, ett mål vi har.
0: Och de som jag tror är kritiska till det då. Mm. Är att, alltså om det är målet och man märker att kriminalisering inte funkar. Då kanske man ska... Finns det någon punkt där ni kommer där ni tänker att... Ja, men nu funkar det inte med kriminalisering då kanske vi ska titta på någonting annat och mm. se då får hur man vi se
1: hur andra här. länder har gjort mm. om det blir bättre där blir det bättre i Kalifornien eller i Malta eller i, man, man har ju olika modeller i de här eh, länderna som provar att eh, avkriminalisera eller eh, legalisera i någon form så att säga mm. det här är sista och man frågan. kanske inte kan titta om ett halvår man kanske får titta på på längre sikt hur det har blivit. Som i Portugal. Från början var det ju det att det blev jättebra där. Och dödligheten gick ner och så vidare. Och man jobbade mer med förebyggen och så vidare. Och det finns bra grejer att hämta där. Men sen efter en period så fick de ju sämre ekonomi. Och då eftersom så mycket låg på sjukvården. Så gick dödligheten upp igen. Så vi får titta på andra. Kommunicera med andra. Inte vara prestigefyllda. För jag är inte prestigefylld. Men jag, jag drivs väldigt mycket av det här målet. Att så få som möjligt ska börja. Och att man ska få bästa möjliga hjälp att sluta. Och då måste vi, allt måste skruvas på. Vi behöver, inte, vi behöver inte högre straff. För det kommer inte hjälpa. Men vi måste ha kvar de här ramarna. Och vi måste förebygga, fånga upp fler ungdomar på olika sätt. Informera fler föräldrar. Och vi behöver hjälpa dem som använder. För de är inte heller... De har också barn och så vidare som kan få illa i generationer för att det har gått för långt helt enkelt.
0: Tycker du att Lena Hallengren och regeringen ska utvärdera kriminaliseringslagen och förstärkningslagen som skedde där runt 80-90-talet?
1: De kommer ju utvärdera narkotikapolitiken och de vill inte utvärdera förbudet. Vi kommer säkert hamna där att vi ska... Ska göra bilen. det. Mm. För mm. grejen är så här vi som är för konsumtionsförbudet vi kanske inte vill utvärdera för att vi vet att vi vill att det ska fortsätta vara så. De som är för en utvärdering de, de vet ofta att de vill avkriminalisera. Det är väldigt få som är i mitten och säger vi vill veta verkligen helt neutralt vad som funkar och vi kanske hamnar där i framtiden att vi måste göra det. Eller framtiden. Kanske en snar framtid.
0: Men ni vill inte det?
1: Frågar mig nu eller organisationen? Jag kan inte svara för. Alltså... Jag tror ju på att det ska vara förbjudet. Men. Alltså regeringen, de är ju mer. Idag pratar ju Linne också mer om... Eh, eh, och sådana här saker, och om eh, eh, inte har redaktion men alltså lite sådana här delar som vi måste skruva på. Och då kanske vi hamnar där inom det juridiska också att vi måste utvärdera det för att se vad det har gett och vilka som gagnas, hur det i så fall gagnas. Eller kan man göra på något annat sätt att man när någon söker hjälp att man verkligen att de inte hamnar i ristrarna utan att då skruvar man på det här att nu får du den här hjälpen, ta den här hjälpen och så, eh, så hamnar du inte i det här. Men eh, ja, det är skitsvårt.
0: Jag tycker att jag, alltså, jag, tycker att jag har varit jättesnäll. Men... <laughs>
1: men <laughs> jag tycker du det... har varit lite svettigt. <laughs> ja,
0: men har jag varit dum? Har Nej, jag varit orättvis? Nej, du har inte varit dum Nej, jag var bra.
1: Du har ju fått frågor från de som är emot Eh, inte jag gör, alltså, inte...
0: jag ska inte skylla, skylla ifrån mig alltså, mm. många, många men du är ju är
1: påle faktiskt... du är ju intresserad
0: ja, men tack och det är väl, det, men jag blir nästan nördigt intresserad ibland liksom. och jag vill bara ha svar alltså, det är så här, ja, men man, man tänker ju olika. Sen, så, som du säger. Jag, jag uppskattar extremt mycket att du är ärlig att det är så du tycker liksom. men det, det är några eh, kritiska grejer gentemot organisationen som folk det här är eh, saker som andra frågar om och tycker är lite intressanta den ena är cannabis och drogforskare menar på att era föreläsare i skolan sprider misinformation och skrämpsel propaganda.
1: Um. Men vi pratar inte med elever. Vi är ute och pratar med skolledning och elevhälsa. Vi är inte ute och pratar med elever. Uh. Det hinner vi knappast. Det händer väl att vi har uh, information för ungdomar. Det händer att vi har det, att våra föreläsare har det. Men Narkotika för skola jobbar med elevhälsa. Och ja, men det var
0: läraren Erika Holmqvist Hortlund uh, som kritiserades av en, ett
1: hon jobbar med cannabis på schemat för att få igång diskussion- och få ungdomar att tänka att hon är skitbra.
0: Men, men jag menar att det är flera forskare inom... Ja men Björn Jonsson är en av dem som mm. skrev under på en kritik i Men det
1: var ju en debattartikel hon hade där. Den kan jag inte svara för, hennes debattartiklar. Men hennes arbete är väldigt... Jag önskar att jag du kan få ta del någon gång. För hon är... Hon, hon vill få... Elever vill få att man behöver in det här i olika ämnen. För det kan man ju faktiskt göra. Och att få ungdomar att eh, bli tänka själva och debattera. Hon är jättebra.
0: En annan, alltså Allan Rubin och Rolf Bromé. Eh, var några som har reagerat på. Och andra som direkt arbetar för och med RNS. Och... Vi
1: jobbar inte med Allan Rubin. Jag vet inte ens hur gammal han är nu. Vi jobbar inte med Allan Rubin. Sen har Rolf Bromé... Tror jag som jobbar i lokalavdelningen haft han som föreläsning någon gång. Jag har aldrig träffat Alna Bin. Kommer aldrig träffa honom. Kommer inte ha något med honom att göra.
0: Nej, Men han har väl jobbat med R&S? Nej. Aldrig?
1: Nej. Jag tror han har försökt få oss att annonsera för någon bok eller så någon gång. Okay. Och eh, vi på något vis har han fått plats med någon. Jag vet inte riktigt. Det var innan min tid och jag har inget med honom att göra. Okay. Kommer inte ha det.
0: Nej, det var det mest tydliga svaret uh, hittills. <laughs> uh, men uh, Rolf Bromé, han uh, har väl också sagt någonting om att uh, droger kan göra en till satanistisk uh, någonting och nej. dittan och dattan.
1: Uh, nej, nej, det är väl alla rubin som skriver om okay. sånt, tror
0: jag. Uh, uh, okay. Men uh, det var någon som reagerade på att delegation från Shanghai var här. Ni jobbade med uh, Kina.
1: Vi får ju besök från hela världen. Vi diskuterar med hela världen oavsett om vi tycker samma eller inte som dem. Och eh, jag tror det var en kinesisk delegation här som skulle till Island för att jobba med väldigt eh, bra med ungdomar och så här med engagemang och med föräldraengagemang och allt sånt här för att få ner droganvändarna på Island. Då, då tror jag de hos oss en gång. Och då pratar vi med dem, vi pratar med alla.
0: Men vad, vad var syftet och liksom, vad lär man sig av dem?
1: De var mer intresserade av oss och svensk politik tror jag. Jag var på kansliet när de var där. Jag pratade inte med dem för det gjorde någon annan som var där. Men eh, jag kommer göra det igen om de vill snacka med oss om narkotikapolitik.
0: Okay. Sprututbyte du, och du har ju helt rätt att Nils var för sprutbyten redan mm. 1985 tror jag i någon artikel mm.
1: um... Var det när HIV kom och så eller tror jag Ja ah, exakt, just det. I,
0: i samband med AIDS um, och det var Svenska Dagblad stora artiklar och så, så det är väldigt tydligt att han har varit för sprututbyte som har varit en hett debatterad fråga förstår jag mellan 90- och, och 2000-talet men varför ändrades eran åsikt efter hans död och det här var ju på din tid då?
1: Vi, jag, in, jag tar inte ställning för eller mot sprutebyte. Om forskningen säger att det fungerar så gör det det helt enkelt.
0: Okej. Okay, där... Det står
1: ingenstans i vår ideologi eller våra tiopunkter eller något, att vi är emot det.
0: Okej. Okay, mm. Så ni är då för det? Om det, ja. Men ni var emot det tills det blev lagligt? Väl?
1: Eh... Det var ju så att det blev, först var det ju till, man använde det i Lund, var det va? Malmö, Lund. Och sen så fick vissa kommuner säga nej och sen tog man bort det vetot. Och då hade man väl forskat i det då, att det här var bra. Och nu har man ju det runt om i Sverige, på, i små kommuner och annat. Och då hoppas jag att det funkar bra. Mm. Mm.
0: Um, det är bara att det var uh, vissa som reagerade på vissa så här, skeva inlägg på era sociala medier om terrorister och knivmörder och så alltså det är ett inlägg på Twitter det här är två exempel, men det är två exempel som jag tycker faktiskt är lite intressanta alltså liksom vad, vad man vill med det här det är om till exempel nisterroristen uh, som var cannabisrökare enligt den här artikeln och sen har ni uh, refererat till Vilket någon. Vilket då var det? Nyss 2016.
1: Var jag... Ja, jag kan inte svara på det för jag var inte inblandad i Twitter då. och knappt nu för jag är värdelös på Twitter. <laughs> och, och jag har sen... väldigt svårt för Twitter för att det är så många anonyma där så att jag håller mig till dem som är... Eh...
0: Den här var nog inte så jättelänge sen. Det här var de anhållna männen bekanta med Tova från skoltiden. Um...
1: Du vet att ett av våra troll har screenshottat den. Att mm. han som lade in den har raderat den och ångrat sig. Okay. Och att han använder den väldigt mycket.
0: Men då, stod, då lade ni ut den artikeln och skrev cannabis igen. Äh, absolut, det, alltså, men har man ångrat sig så har man ångrat sig. men Menar du att sånt här vill ni inte göra igen eller? Nej. Äh, men att liksom lägga ut saker på sociala medier och antyda på att det var på grund av cannabisen som någon liksom mördade någon annan, det är inte... Det låter inte Nej.
1: riktigt sunt men... Nej.
0: Mm. Vad tycker du om teorin idag?
1: Du menar cannabis, att ah, man börjar exact. med cannabis. Eh, jag brukar säga så här, jag tycker det är illa nog om man bara använder cannabis mm. också ändå och inte går vidare till någon annan drog. Sen vet man ju att som jag sa att eh, men många som använder, då, jag tror att många använder massor olika droger om man är djupt in ett beroende och då använder man cannabis också. Sen tror jag inte att alla som hamnar i canvys går vidare till andra dagar. Det här diskuterar jag mycket med mina barn som är i 20-årsåldern. Och men varför ska man liksom. Ja.
0: Nej, men så tänker, för när jag växte upp. Mm. Varför, det var för jag att jag tyckte det var intressant. För jag tror inte att det är så många som tror på den längre. Men när jag växte upp så var det nästan som en cementerad sanning att om man tar mm. eh, cannabis då mm. är det, alltså det är en tidsfråga innan du mm. skjuter upp heroin liksom mm.
1: men det blir ju bara löjligt sen är det ju att testa cannabis ja det ser ut på ett sånt annat sätt idag också med nätdroger och hur du alltså olika droger som eh, det är på ett annat sätt förr var det så här cannabis, eh, amfetamin eh, kanske kokain men det var en rikemans drog med på den tiden Heroin, det är ju inte så längre. Idag är det ett mix med mm. olika droger. Och exasyn som kom och försvann och kom tillbaka. Och eh, droger som designas och så vidare. Och som hälsofulla varor som kanske är oklassade idag men klassas första juli och så vidare.
0: Men nej, alltså du frågade mig vad jag tycker. Och jag tänker att eh, alltså, jag har ingen aning om hur vi ska göra. Jag sa det till Johan också, du hörde ju det avsnittet. Jag har ingen aning om avkriminaliseringen är rätt väg att gå eller legaliseringen är rätt väg att gå. Det enda som verkar vara jäkligt tråkigt och skevt som verkar vara på grund av att vi kriminaliserat. Men som sagt, jag vet inte. Det är att det hände liksom, jag försökte kolla upp lite grejer som Johan delvis skriver i sin bok. Men också, och sen så kollade jag upp lite och det är alltså sådana här jättefärska saker som har skett till exempel då på fackförbundet IF, IF Metall, så har de en, en policy där de jobbar med alkohol rehab men inte drog policy där det var någon som ville ha eh, hjälp men inte fick det och jag tror att den till och med blev sparkad jag ska läsa upp här, för ett år sedan eh, skärpte SSAB sin alkohol och drogpolicy, nu, er, er, nu erbjuds inte längre reba, rehabilitering vid positiv test för narkotika utan bara om de anställda testar positivt för alkohol. Den som testar positivt för narkotika riskerar istället avsked.
1: Jag förstår att man inte kan jobba medan man är påtänd på, i där man kör maskiner eller vad Nej, man har på jobb. Testar. Men man ska ju få hjälp givetvis.
0: Ja, men det här var om man testar. Så om man har testat för, du, du var inne Precis. på THC kan ju stanna i kroppen väldigt länge. då. Så om man går dit och verkligen vill ha hjälp. Mm. Eh, Nej, men det är klart att man ska du... få hjälp. Men man riskerar jag. ju då samtidigt att få bli av ja, med jobbet. För att man har ju. Det är ju jag det här menar, jag menar det som borde vi går ju inte vara
1: så. Man borde ju verkligen ta sig emot med öppna armar om man vill ha hjälp.
0: Så man borde inte. Nej, men sen kanske någon du inte kan igen.
1: jobba under tiden. För det kanske inte lämpar sig av massa själv Men nu, självklart ska du få hjälp. Vi vill ju att folk söker hjälp. Oavsett om det är på en arbetsplats eller skola. eller... Någon ja. annanstans tänkte jag.
0: Och sen var det en annan eh, eh, artikel. om ja, men En annan byggnadsarbetare som bad om hjälp för drogproblem. Som fick eh, sparken då. Det här, ja, det här skulle ju kunna vara anekdotbevisning. Så som jag eh, anser att vi jag och du borde prata om siffror och forskning. Och vad som funkar och inte funkar istället för känslor nere i Danmark. Men den här. Eh, alltså det är ju. IF Metall, det är polisorganisation, alltså det är, liksom, det är organisationer och det är ett strukturellt problem för många som har problem med droger. Och det är det enda jag tycker är skevt och jäkligt mörkt och tråkigt att det är någon som antingen, oavsett om jag ser det som ett missbruk eller ett bruk, mm. så är det någon som blir Försöker av mig.
1: hjälp för att du tycker det är ett problem, antar jag.
0: Borde ju vara så. Mm. Men det är det som jag då eh, tycker var... Där vi är mest oense. Eller kanske den enda grejen som vi faktiskt är oense. Är att jag, jag tycker att man borde bestämma sig. Antingen har man ett problem. Antingen är det missbruk och det är samhällets fel. Eller så är det individen som är dum. Och ett mellanting blir väldigt godtyckligt och väldigt, väldigt obehagligt.
1: Men kan när man söker ett arbete... Och ett ställe har en drogpolicy, behöver man rätta sig efter ändå, tycker du? Om det står när du blir anställd, detta gäller här.
0: Ja, men då alltid. Det, ut... det är en policy som då ska Så du har på alla som har eller? ett missbruk ska mm. vara.
1: Nej, jag bara undrar om du tycker att det. Är... Man får ju vara uppen först vad som gäller. Men jag tycker ändå att man alltid ska självklart inte skälpa någon utan hjälpa någon. Det är en tillgång för i framtiden. Alltså.
0: Man ska ju följa lagen. Alltså jag tycker ju om man bor i Sverige så ska man ju följa svensk lag. Det tycker ju du. Mm. Och jag. Mm. Och samtidigt så tycker du att det ska vara olagligt att ha ett missbruk. Mm.
1: Men du ska ju kunna få hjälp för det. Ändå. Självklart. Det kan ju bara vara ett sätt att, vad ska man säga, få någon att söka hjälp också.
0: Mm. Men någon som har alkoholmissbruk mm. får ju hjälp.
1: Mm. Men jag nu. menar, jag säger att du ska få hjälp. Mot problem. Det är ju helt självklart.
0: Så frågan vi landar i, och det här är inte att jag har bestämt mig, Nej. men vi kommer till den eh, gränden hela tiden att mm. jag, kan inte, jag kan inte se en väg framåt med kriminalisering om det är så att både jag och du tycker att man ska följa policies och svensk lag. Men om man är sjuk och har ett missbruk, vilket många har, alltså jag, nu menar inte jag de som inom citationstecken har ett eh, hälsosamt bruk. Mm det är politiska termer här mm. som jag använder den
1: har jag aldrig hört nice. nej, mm. nej.
0: Men så om det är någon som är sjuk och har ett missbruk både jag och du tycker att man ska följa policy och följa lagen
1: mm. men det är inte ta men bort det... att man får hjälp
0: Nej, men fast det du säger indirekt genom att du tycker att det ska vara lagligt du får rätta mig om jag har fel indirekt säger du att man ska få hjälp men man kan inte jobba samtidigt som man har ett missbruk nej, men
1: det går ju inte att om du har ett jobb, om du ska operera någon och har... Så alltså, alla
0: alkoholister ska pausa sina jobb överhuvudtaget? Ja, eller få ett jobb inte, som
1: passar då, då just under de rehabilitering. Men inte på all,
0: ar ar arbetstid?
1: Ja, men du har ju något som kallas abstinens också. Och du kan ju bli väldigt... Eh, sånt ser, har jag ju sett. Att du, det är inte bara att du är påtänd, utan du mår ju dåligt också. Ja, men och då om, måste du få hjälp. Det finns alltså, Självklart ska du få hjälp, oavsett om det är alkohol eller narkotika.
0: Okay. Men det är väl det som jag tycker är skevt. Och jag, jag vet inte hur man kommer runt det utan att avkriminalisera. Men det kanske, man, det kanske går. Eh, det
1: tror jag. Att man kan få hjälp. Och att om du kommer till, in, till vård och söker vård för ditt beroende så blir du inte polisamädd.
0: Mm, jag fattar. Um, du ska få lämna med vad du tycker att folk ska tänka på i uh, vardagen och... Um, hur man ska hjälpa sitt community, folk framöver här.
1: Jag brukar säga att man ska ha dråkurage. Och det handlar om att är du småbarnsförälder så behöver du inte sitta och dricka dig brusar på kvällarna kanske. Prata med dina barn när de är små om cigaretter, inte om heroin utan börja i rätt ände så att säga. Alltså i det som passar att prata om i en viss ålder. Mm. Helt enkelt. Då ska man börja prata Före med, med gott exempel. Jag tror du lite på eh, hur gammal var du bor och vilken hur mogen du är och så vidare. I, kanske när du börjar eh, högstadiet. Kanske innan, lite beroende på. Lite på dina barn, men tänk också på att de är under grupptryck. Så att du kanske får kolla ibland i deras byxfickor. Eller eh, om de håller på med någonting som tyder på något. Och försök att ha kontakt med andra föräldrar. Skäms aldrig, det är aldrig ditt fel. Jag har kontakt med föräldrar i alla samhällsklasser, alla kategorier. Och många har inte pratat. Men när de börjar prata, kanske åtminstone med några, så inser de att shit, jag är inte ensam. Jag pratar med en pappa som har åkt skidor med ett gäng i 30 år. Nio män, nu i 60-årsåldern. Och när de väl var prata då hade fem av dem barn i beroende- Varav ett hade dött. Så oj vi har inte pratat. Så prata med andra. Föregå med så gott exempel som du kan. Och hjälp med människor som behöver hjälp. Mm. Och då måste vi stötta.
0: Ja jag håller med. Men, eh, ja, men tränade du någonting eller fotboll då? Jag spelar
1: fotboll. Jag var väldigt snabb. Mm. Väldigt dålig på att skjuta mål.
0: Vad spelade du för position?
1: Vänsterytter.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Men det fanns alltså inget annat att göra.
0: Nej men det är en skärm jag älskar den. Jag spelar aldrig själv, men min, många av mina favoritspelare nu på tv är vänsteryttrar. Mm. Jag gillar den positionen.
1: <laughs> ja men det var något, lite tryckt hörn där och ändå kunde man vara framåt. Ja. Sen spelade jag lite handboll och ja, jag gjorde väl allt möjligt så.
0: Du, du ska få de här avslutande frågorna som alla får som heter snabba frågor. Det här får ju alla. Så har du lyssnat så har du fått dem. Det här, det här är de riktigt tunga frågorna Jessica. Jag
1: kan få lite vatten innan. <laughs> alltså. <laughs>
0: ja. Ja. Um, om du fick resa tillbaka till vilket specifikt år du vill, vilket år skulle det vara?
1: Jag skulle vilja åka tillbaka till uh, stenåldern tror jag. Jag kommer ihåg när man fick spela eh, stenåldersmänniska i skolan. Det tyckte jag var skitkul. Att gå med sådana förfäll och så. Yxa och lite äta rötter och så. Ja, jag hänger med. Knugsvamp. Nej, jag ska. inte. <laughs> <laughs> uh,
0: <laughs> Mäktigaste telefonnumret du har tillgång till?
1: Mäktigaste. Oj. Jag har många mäktiga telefonnummer. Nej, det har jag inte. Men... Uh, uh, Måste jag säga det verkligen?
0: Du behöver inte svara på någonting. Nu behöver jag inte svara på
1: någonting. Mm, 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 mm. Avanza's vd. Har jag telefonmöte till exempel?
0: Den är tung. Jag såg att han var med i podden. Jag ska lyssna på den på vägen Han är hem. så
1: bra. Så tydlig. Och...
0: Vad pratade ni om i avsnittet om du vill pitcha det?
1: Det var ju att de uppdagade att det användes kokain på dagtid eller på arbetstid på Avanza's lokaler. Så blev det en grej. Och så vill jag känna lite på pulsen. Och han har ju tagit det så bra på alla sätt. Mm. Tycker
0: jag. Vad röstar du på?
1: Kommer jag att jag du Det behöver, behöver man faktiskt inte berätta i Nej. Sverige, som du vet. Årkinkomst? Oj. Kanske 500. Jag har ingen höglön, om ni tror det. Nej. Alla troll som tror det. <laughs> jag har aldrig drivts av pengar. Och jag är skitlycklig. Och jag skulle antagligen vara olyckligare med mycket pengar.
0: Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
1: Jag sa hej då till en kompis. Som blev... 49 år och vi hade pratat i telefon jättemycket sedan vi gick lekskolan när vi var sex år. Och hon flyttade till Australien, och fick bröstcancer. Hon är till mina barn Stina. Och jag var där och fick hon ett dåligt besked efter att det hade blivit bättre. Hon kom hem. Vi umgicks jättemycket och pratade mycket den sommaren hon åkte tillbaka. Och så visste jag att det var dagar kvar och så ringde vi så sa vi hej då. För sista gången och båda visste det. Hon pratade jätte långsamt. Och så sa jag så här: Sina, jag älskar dig. Och så jag älskar dig. Kan du se till mig ibland? Ja, så. Hej då, hej då. Jag satt på polishuset i mitt rum där och grät. Och kände att det var det jobbigaste.
0: Och det sista. Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner. Vem skulle det vara?
1: får man ta champagne istället.
0: Absolut, du får <laughs> ta vad du vill. MDMA funkar inte eller? Nej, nej det nej.
1: lockar mig inte. Nu jag vi inte paja de där barnen hjärnan, du vet.
0: Nej, nej.
1: <laughs> som man pajar när man tar mycket MDMA alldeles. Om jag skulle dela en flaska champagne, skulle det vara med någon... Vad det vara nu, levande människa? Jag skulle faktiskt vilja dela en flaska rövin med Jesus. För jag är inte kristen, men jag tror på Jesus. Att han har funnits. Och att han var en oerhört speciell person. Och han drack väl rövin.
0: Du, det har varit riktigt intressant. Jag uppskattar jättemycket din tid. Jag tycker att jag har varit ganska snäll, men jag känner att du tycker att jag var väldigt hård. Nej, men det var men... nyttigt.
1: Det var jättebra. Jätteintressant. Och alla, allt man lär sig och tar med sig kan bara bli så kan det bara bli bättre.
0: Och du rekommenderar den där boken, eller?
1: Ja, men den är bra att läsa och saklig. Nils ah. Bejeroth och den svenska narkotikapolitiken av Björn Jonsson, forskare. Jag ser inte att jag alltid tycker samma som han, men jag tycker boken är läsvärd.
0: Finns du på sociala medier där du vill att man hänger med dig?
1: Jag har ett -konto på Instagram, där vi lyfter sådant som gagnar att folk... Som gagnar frågan positivt. Vi lägger inte ut dem med olyckor och eh, saker där. Utan mer positiva saker. Som gagnar drogfrågan. Och vi har ju narkopodden. Instagram, Facebook, RNS och skola på sociala medier.
0: Och rns.se kan man läsa ja. mer. Sen så ah, har ni säkert föreläsningar och sådär också.
1: Jag var ju föreläsare och webbinarium och så vidare. Men framförallt, vi är inte så många. Vi är en liten fattig förening, Men väldigt seg. Men vi arbetar ju främst med föreläsningar för skolledning och idevhälsa. Men vi har även en föreläsare, som ett litet stall med personer som hjälper oss.
0: Just det. Och jag kommer gärna på en öppen föreläsning vid något tillfälle. Du är så välkommen. Grymt. Stort tack för att du kom förbi. Tack och så får du jag. en trevlig kväll. Och så hörs vi en annan gång. Det gör vi. Vär Tusen bra. tack. Ciao. Hej. Stort tack för att ni lyssnade hörni. Ni får ju såklart sprida avsnittet i sociala medier till vänner, kollegor, familj, allihopa- och jag finns också på Instagram, Twitter och LinkedIn om det är så att ni vill skriva någonting eller tips om gäster. Time us at loungepodden.se är mejladressen. Hoppas vi hörs och glöm för guds skull inte att trycka på prenumerera-knappen så att ni inte missar några fler avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Ha det bäst. Ciao!